0: Você está entrando na área de transferência da Gigahertz, tricentésimo quinquagésimo episódio, patrocinado nesta semana pela Sortes Telecom, bem-vinda de volta e pelo Backblaze, também apoiado pelos nossos adetêncios em apoia.se barra de transferência e barra área de transferência. Aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Bruno tá por aqui, Coca tá por aqui, Rambo tá por aqui, tudo bem com vocês, meus caros? Olá! Excelente! Salve! E aí, todo mundo já com o sono em dia, depois de ter ficado acordado até tarde, vendo o evento <risos> na
1: segunda-feira, bagunçou o fuso horário
2: circadiana de todo mundo, tudo Não, mundo não consegui dormir. dormir, tive pesadelo, foi muito assustador. <risos> foi assustadoramente rápido. <risos> Eu tive um ah, pesadelo mas... que um cabo Lightning tava me perseguindo pra me enforcar. Bom, o
0: pesadelo do cabo Lightning vai continuar pra algumas pessoas, então a gente já fala sobre isso. Mas antes de começar aqui a falar sobre o evento, e mais importante do que o evento, falar sobre os resultados do Bola de Cristal, com uma coisa surpreendente no resultado aqui do Bola de Cristal, vamos começar com os follow-ups em relação às últimas semanas, e daquele papo dos cabos, USB USB o SBA, o SVC, o que funciona no CarPlay, etc. O Gustavo falou que comprou um da marca Kaidi, K-A-I-D-I, -I, modelo KD-28C, que funcionou perfeitamente no carro dele, e o Henrique Félix também falou o seguinte, ele falou que resolveu isso logo que comprou o dele no começo desse ano, e veio com o USB-A, ele só tem o um cabo USB-C, comprou o carro, né? então ele comprou um pack de adaptadores de USB-A para USB-C, e nunca deu problema com Lightning. Ele falou, agora que só eu troquei para o iPhone 15 Pro aqui em casa, e ambos, né ele a esposa usou o um carro, ele falou que comprou um adaptador de USB-C para Lightning e tudo funcionou muito bem. Funcionou até com o cabo mais forreca que ele tem, então o Henrique Félix, acho que parece que ser a exceção aqui do caso, que todo mundo tem problema para ele,
2: que ele jogou ali, o carro entendeu e funcionou. E o CarPlay tá rolando com o cabo, bom saber que há casos assim. Faltou detalhe nos dois feedbacks, né? Qual é o carro? Porque o carro tem a ver também, né? Segundo é, os verdade. relatos que a gente viu. Então não é só questão qual é o adaptador, qual é o cabo, mas qual é o carro. Porque o carro vai, vai determinar também qual vai ser ali a combinação, né? O Henrique eu imagino que tenha dado sorte de calhou que ele comprou ali. Ou então o carro dele é um modelo que particularmente é mais... Né, de boa e não, uhum. não, não tem problema com diferentes cabos adaptadores e tal, mas acho que continua valendo a, a regra, que é procura alguém que já, já fez e, te, e tem o mesmo carro que você ou procura na internet, em fóruns e tal, ou sai comprando que esses adaptadores aí também é tudo baratinho compra um pack, <risos> so, tinha que ter pack sortido, né, daí você vai tentando, <risos> né, é tipo saquinho de M&M, só que de adaptador USB-C. Agora, sobre o lance de
0: não usar capinha, nem película e coisa assim nos iPhones, o Rafael Gradinho falou que ele é time Rambo e não usa capinha Aê. nem película no iPhone 13 Pro dele, só que aí, né, a gente vai a gente tem que conviver com essas coisas, né, ano passado, ele falou que derrubou o iPhone e disse que a tela sobreviveu intacta, mas ganhou um raspão na lateral do aparelho e desse ponto pra frente, no, no iPhone dele, o Face ID parou de funcionar. Ele falou que tentou Eita. reconfigurar, tentou massagear como diz o Coca, né, pra fazer uma coisinha ali e outra, pra ver se, se funciona e tal. Não deu certo. Ele levou na assistência da Apple, que rodou um diagnóstico, confirmou problema no hardware do Face ID ia custar 2.200 para trocar. Ele falou, ah, não. Ah, consigo conviver sem Face ID, Aí aconteceu o quê? Atualizou para o iOS 17.1, pronto, resolveu, voltou a funcionar. Ele até perguntou se alguma coisa parecida aconteceu com a gente.
3: Nunca vi isso acontecer. Essa aqui é uma massagem bem feita, né? Uma, uma, uma massagem de iOS. <AMS. risos>
2: Não tem massagem melhor que um update de sistema operacional, né? Quando eu for na, no massagista, a próxima vez eu falo, ó, oh, atualiza o sistema aí. Hum. Mas...
1: Resolve o Notas.
2: É, a minha teoria é que... Foi alguma coisinha que talvez desalinhou um pouco e, de repente, no update ele recalibrou, porque no update do software ele faz também em updates de firmware dos, dos periféricos internos ali do iPhone e câmera de Face ID é um deles. De repente, nesse processo, ele fez um self-check ali e uma recalibragem que... Não é feito normalmente no funcionamento normal do aparelho. E isso foi a, a, o cutucão que precisou. Porque mesmo que digamos, ele apagasse, zerasse o iPhone o modo DFU e instalasse de novo, se o firmware que tá lá no, no, no Face ID é o mesmo, ele não vai fazer isso. Então ele só atualiza realmente quando muda a versão. Então uhum. eu acho que pode ter sido uma parada dessas. Não é algo que seja muito replicável. Então via de regra se parou de funcionar o Face ID no seu iPhone porque caiu alguma coisa, ele não vai voltar a funcionar. Mas né, de repente espera um, um ou dois aplicativos Deites, porque vai que
3: Ou então era falta de tapa. <risos> Lembra antigamente? Televisão não funcionava e tá, tá,
1: tá. Hum, a era só deixar cair de novo, né? aí
3: <risos> é, e de repente... Ele desabilitou o Face ID, passou a usar a senha, deu mais umas cutucadinhas no, 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 no iPhone e ele voltou a funcionar. Não percebeu que voltou a funcionar, porque estava usando a senha. E aí chegou o iOS novo e... Deixa eu ver aqui vocês fez Face ID... Rapaz, fez Face ID está funcionando e vamos embora.
1: É, eu acho que tem que contar sempre o número de caídas. Se tiver na caída par, as coisas voltaram a funcionar. <risos> porque na ímpar ele quebra, na par você conserta. Então pensa nisso na próxima.
0: Pode ser, tem que dar tapa par também na TV para ela voltar a funcionar, pelo que eu estou entendendo aqui. <risos> Ou ímpar, né? Porque não sei. Nunca fui muito bom. <risos> Muito ó,
1: eu, eu quero dizer que eu não tenho nada a dizer sobre o Face ID funcionando ou não, mas eu tô usando o iPhone 15 só com película, porque eu não aguento, mas eu tô sem capinha também, ó. Tô aqui Boa. frio e forte. Boa. E quero dizer que eu deixei cair cinco vezes já meu iPhone, infelizmente. Nossa, cinco? Tem tem Cinco vezes. Se derrubar a sequência,
0: não contando... dá cinco <risos> vezes desde que <risos> você comprou é, até hoje. mas olho. eu tô
1: contando. E, cara, <risos> vou te falar que foram quedas feias, assim, viu, mano? E o, a, o, o titânio escovado aqui segura legal, ele, tá, ele ficou com... Um leve, leve, leve Da última que foi mais feia, tipo um leve negocinho Que nem dá perceber, de resto ele segura legal Se fosse um iPhone antigo já tava todo estourado Que cor é o seu? É o preto, todo preto, não sei
2: Ah, é. tá, não, e olha, porque essa cor é justamente A que fica mais fácil de ver, né Se tem algum é. arranhão alguma é, e,
1: coisa Bom, vocês vão, vão conseguir ver aí, Eu posso tirar uma foto Bonita depois e mandar, mas ele tá zerado O único que ficou marcadinho é aqui em cima Esse aqui, tá vendo? Ah, não mal vejo. dá pra ver é. No é, geral. Isso, de resto, e, cara, foram quedas fez.
3: A gente faz campanha pra não usar película e nem capinha. Mas a gente tem que fazer uma, uma campanha pro Bruno usar capinha e película. <risos> é, Bruno. Na película tá feia sempre coisa. Uso, cara.
1: Eu vou te falar um negócio que vocês vão me xingar, mas eu tenho. Eu, eu sempre, assim, a vida inteira, né? É, eu gosto da, do fio da película fosca. Então eu uso película fosca no meu iPhone desde o 4 até hoje, tá ligado? Eu não gosto do dedo na tela direto. E Você não é pede o mesmo, né? É.
0: É, então, Aí né? esse lance que aconteceu com o Rafael, me lembra as épocas de, sei lá, Jailbreak, que tudo, a solução pra tudo era restaura o aparelho. Restauro o aparelho era a bala de prata pra resolver qualquer problema. E resolvia muitos deles, né? Então pode ter acontecido. O Rambo falou, né? Se você tirar o sistema e colocar o mesmo, pode ser que não, não resolvesse. Mas pode ser que sim, né? Se um dia acontecesse com alguém, tentem isso e contem pra gente o que aconteceu, porque vai ser curioso tentar entender como que rolou isso aí. E o César Miller tá aqui acompanhando ao vivo, ele falou que havia o aquecimento provocado ali pela atualização ajudou também o hardware a voltar uhum. para o lugar. O que me lembra o caso do iPhone 4 ou 4S, que o Wi-Fi parava de funcionar e a solução era botar um secador de cabelo atrás dele para fazer alguma liga lá dentro, um pedaço dele, soldar, derreter, soldar de novo, e voltava a funcionar. Aí dava uns, uns meses, parava de funcionar.
2: Mesma coisa com Cara... o um lance
0: de GPU de MacBook Pro é que eu tinha antes de 2011. Um eu tive esse também.
2: problema com o meu iPhone 3G, na época, que Nossa. era solda fria, basicamente. E aí, ironicamente, uma das coisas que re resolvia a solda fria era botar o iPhone no congelador por uns minutos. <risos> e aí ele, o chip encolhia e fazia o contato de novo <risos> e o Wi-Fi voltava a funcionar. E aí eu lembro que no, acho que a solução final foi... Trocar de iPhone? Mas um antes quatro. disso foi... Abri o iPhone e aí tinha o chip lá na placa, que era o chip do Wi-Fi. E aí eu coloquei pasta de solda em cima, aqueci ele usando ferro de solda. E aí voltou para o lugar e voltou a funcionar. <risos> hoje em dia não dá para fazer isso, é muito delicado. É, né? Naquela época já era, mas não era tanto quanto é hoje.
0: É. E a gente, a gente tinha menos medo de... Tirar o valor do aparelho, eu acho porque... Não, eu não tinha
2: nada a perder também Porque já é... era muito velho o iPhone Quando eu fiz isso, tá. tipo, ele não valia Praticamente mais nada
0: <risos> Agora sobre o iPhone esquentar O Contente mandou pra gente que não sabe se tá acontecendo Com a gente, mas no iPhone 15 Pro Dele falou que tá fritando um ovo ele Falou que mal dá pra segurar e ele olhou pelo IMAZING do Mac, curioso, não sabia que o é IMAZING conseguia a a temperatura do iPhone, mas Rola Uf. aparentemente, e lá disse que Tava 43 graus Ele falou que não sabe Nossa. se é o coeficiente de dissipação Térmica do titânio, mas tá esquentando bastante, sim.
2: Quero deixar registrado que 43 graus não fritam um ovo, né? Salmo <risos>
3: Que ovo
1: é esse? Pode cozinhar.
3: A temperatura do ser humano é 38, vai, 36, 38. São 5, né? Nem, nem, nem dá pra sentir direito, hein?
2: Mas eu imagino que talvez isso seja a temperatura interna e que, de repente, a por dissipar pro corpo, né, fica mais quente o exterior, porém, eu infeliz... eu vou dizer, é estranho dizer isso, mas infelizmente, eu não tive esse problema <risos> com o meu iPhone 15 Pro Max, inclusive já rodei, comecei já na, na versão 17.1, daí agora já tô no beta do 17.2, rolou uma parada muito bizarra quando eu instalei o beta do 17.2, mas não teve nada a ver com aquecimento, mas não dá tempo hoje, mas enfim, não tive esse problema, e eu digo infelizmente, porque ninguém que tem esse problema, foi investigar, porque eu queria saber o que que é, sabe? E aí, se acontecesse <risos> comigo, eu poderia plugar no Instruments ali, no, no Xcode, tentar debugar e descobrir qual é o processo que tá roubando toda a CPU e tal. E realmente não aconteceu até hoje do, do meu iPhone ficar quente, assim, de eu reparar que ele ficou quente. Então, infelizmente, eu não pude ir atrás pra tentar descobrir o que que causa isso, mas que é bizarro, é.
1: <risos> o meu iPhone tá esquentando para defender o Contente aqui... Mas em, né, em minha defesa também... Eu não tô acostumado a usar ele sem capinha. Então eu não sei o que, que é a temperatura dele... Que esquenta normal quando eu tô usando sem capinha... E quando eu não tô, né? Então porque não posso dizer que ele tá esquentando 100% como ele falou. Mas eu sinto ele quentinho quando eu tô jogando alguma coisa ou carregando, né?
2: Se alguém que tem esse problema puder me passar, tipo, ó, oh, acontece quando eu abro tal lugar em tal app, ou algum passo a passo de, tipo, alguma correlação entre coisas que faz no device que ele fica quente, me fala que eu posso tentar reproduzir aqui e investigar mais a fundo. Fazer o trabalho da Apple, né? Porque esse, <risos> esse
3: relato é relativamente comum, né? Especificamente uhum. com o, o iPhone 15. Acho que até da o linha, prime... Pro, da linha Pro, Acho que até o primeiro o ponto 01 um lá que a, apareceu foi para resolver esses problemas, né? De que estavam acontecendo. Infelizmente, parece que a solução né, vai ser voltar... O... Iniciar o iPhone sem voltar o backup, né? E do zero e ir remontando. Hum porque... Não
2: sei até que ponto eu fico, eu sempre fico me perguntando quando rolam essas coisas, não tô te, querendo fazer gaslighting com ninguém aqui, nada disso, mas eu me pergunto até que ponto saiu tanto na mídia esse lance, que às vezes o iPhone tá esquentando normal, mas a gente presta mais atenção, porque é um assunto que gerou, né, conversa e tal que de fato tinha um problema aí supostamente foi corrigido porque eu lembro, por exemplo, meu iPhone 14 Pro, que é o que eu usava antes, às vezes eu tava com ele e aí eu, sei lá, tava ouvindo um podcast, pegava ele na mão e caramba, tá quente o iPhone, eu não tava fazendo nada, por que que tá... Rolava de vez em quando, assim. E aí se rolasse agora com, com o iPhone 15 Pro, eu ia pegar e... Ia... Ah, é o iPhone 15 Pro que esquenta, é aquele lance que tá todo mundo falando. Eu não sei, é muito complicado você distinguir quando que é de fato uma parada que continua acontecendo, quando que é uma confusão ou uma impressão distorcida por conta de ser algo que é tão falado é, com, é, psicologia é complicada <risos> será que existe uma, uma especialidade de psicologia do software? É,
1: Porque sem dúvida
2: eu já falei aqui né, sobre aquele lance que acontece muito de tipo, a pessoa vai lá instala alguma coisa nova no, no computador aí dá algum problema que não tem nada a ver com o que a pessoa instalou. Ah, foi isso aqui que eu instalei, né? mas não, não foi. Então rola esse tipo de coisa também. Ah, é, é placebo, né? Placebo S.
3: Hum. A minha métrica <risos> para esse tipo de problema é, é, é simples. Se eu coloco a mão no bolso e o iPhone tá quente, tem alguma coisa errada. Se eu tô né, usando ele, né? Normal esquentar. Ele tá no painel do carro usando GPS, né, eu frito 38 ovos né, de, de uma vez só. <risos> mas não tô usando. Mesmo que seja pra podcast, porque os meus podcasts eles já estão baixados, então eu nem estaria acessando a internet pra baixar. Coloquei a mão no bolso, tá quente? Eu sei que tá em, tem alguma coisa errada.
0: É, geralmente comigo é que ele tá ligado, tá destravado com a tela. Tipo, na home do telefone, no bolso. Isso já aconteceu algumas vezes. Que o movimento de travar ele, aí ele acende a tela, aí de virar, já validou o Face ID, aí do bolso, ah. ele não arrastou, destravou. Acontece às vezes.
2: Você, vocês me dão um minuto pra... Pedir relatos de pessoas, porque eu preciso saber que eu não sou a única pessoa. Eu reportei esse... Você falou de movimento, eu lembrei. Eu reportei esse bug pra Apple na época dos betas ainda. E eu, ontem eu percebi que voltou a acontecer. Tem algum bug maluco envolvendo AirPods e iPhone que, às vezes, eu tô, eu tô ouvindo podcast, tô com o iPhone no bolso, tô com os AirPods, e eu vou, sei lá, varrer. Varre a casa. No momento que eu faço um certo movimento para o podcast. E aí eu pensei por um tempo que era algum bug do cancelamento de toque no bolso. Que ele tava, tipo, ativando a tela dentro do meu bolso e encostando na coxa por dentro e dando contato e pausando. Mas não é, não é o. não é que pausa o podcast. Eu pego o iPhone, os AirPods desconectaram do iPhone. Não tá mais nos AirPods. Eu tenho que ir lá e selecionar os AirPods de novo. E aí hoje aconteceu de novo, eu tava ouvindo podcast, iPhone no bolso e tal eu fui pegar um negócio no chão, eu me abaixei, no momento que eu me abaixei parou, aí eu fui uhum. olhar, os AirPods tinham desconectado do iPhone, então tem alguma coisa bizarra que tá acontecendo que os AirPods simplesmente desconectam do iPhone quando você se mexe de certas formas porque sei lá, eu corro às vezes com os AirPods e ele não desconecta mas <risos> aí sei lá, se eu tô varrendo eu não, não, se alguém tá tendo um problema parecido, me conta gigahertz.fm.feedback e
0: mandem direto pro Rambo e a gente traz como follow up aqui nos próximos episódios, que eu fiquei bem curioso.
1: É, eu, o Rambo, eu vou prestar atenção, porque já aconteceu comigo de eu estar com ele no bolso também e pausar a música, e depois eu ouvi o barulho de, de conexão de novo, aquele... Mas eu nunca me atentei pra falar ah, desconectou, não sei o que, eu só fui lá e dei play. Eu vou começar a prestar atenção pra ver se desconecta também, te falo.
2: Não, e não é uma desconexão completa, porque ele não faz o barulhinho de, de conexão. É só, tipo, ele tira os AirPods com uma saída de áudio do iPhone. E é, ah, então e ele não chega automático. a desconectar de fato. É, é muito bizarro, muito estranho.
0: Bom, a gente certamente vai resolver isso nos próximos episódios, tenho certeza disso. O ADT vai ser responsável, o, o crowdfunding de bug aqui do ADT vai ajudar. <risos> <mandar> o
2: diagnóstico <risos> oh, o, o Thiago já reportou aqui no chat, ó, que fala, acontece a mesma coisa com ele. Então, não é um fato, não é
0: um caso isolado. Eu acho que aconteceu comigo também, mas depois eu dou os detalhes pra você, que talvez, sei lá, de tentar chegar mais próximo aí do resultado. Mas agora vai falar algum outro resultado, que é o resultado do Bola de Cristal da semana passada, uh! pro Scary Fest. Teremos uma situação que.. que curiosa e inédita aqui, Eu vou, a gente vai fazer um resumão dos chutes, o que acertou, o que errou e sem os comentários sobre o que a gente achou do evento, que isso vem a seguir, mas na primeira rodada o Rambo falou que o evento seria temático do Halloween, não tive dúvidas de que sim, né? teve morcego, teve uivo teve...
2: Todo mundo de preto. Logo da F... Apple como lua. É, então, o... Halloween. O de lá, welcome, welcome to, to my, my lab. lab.
0: <risos> o Bruno... Tá bom, falou, então Rambo acertou esse. O Bruno falou que algum executivo da Apple aparecia, apareceria fantasiado. Não rolou. Infelizmente. Coca disse que MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas seriam atualizados com chips M3 Pro e Max. Rolou eu falei que teremos um segmento promovendo o Vision Pro. Nope. Bruno disse Teve um segmento
2: velado no final. É, <risos> talvez. <risos>
0: Deixa eu falar sobre ele também. O Bruno falou na segunda rodada que o iMac seria atualizado com chip M3 e o mesmo design e as cores dos iMacs atuais. Pontuou. Perfeito. O Coca comentou que os periféricos seriam atualizados para USB-C <risos> sem mudanças externas. <risos> não teve uma coisa, não teve outra. Eu falei semana passada, acho que vai ser essa é certeza. Não. Eu disse que os Macs teria ter uma nova funcionalidade do macOS exclusiva para os novos Macs. Eu quero saber de vocês se o Dynamic Caching entra nisso ou não.
2: Não, é hardware, não é software. Tá,
0: então... Uhum. Inclusive,
2: a vantagem dele é que é hardware, mas aí a gente pode falar... Eu, eu estudei um pouquinho.
0: Boa. <risos> Você vai esclarecer pra gente que tá mal dúvida. A Apple, assim, tá todo mundo querendo entender o que ela quis dizer com isso, mas a gente fala. Olha, eu não isso. sei
2: se eu vou conseguir, tá? Não <risos> prometo. A gente
0: vai estar mais perto da resposta. O Rambo falou nessa segunda rodada que o novo iMac teria, uma tela ma... que teria um novo iMac com tela maior e chip M2 Pro Max. Nossa, e que algum idiota. algum nome novo, tipo iMac Pro. <risos> Acho que foi o chute mais Roberto Badio aqui da de todo o evento. Na terceira... <risos> na terceira rodada, o Coca... Ninguém acertou a terceira rodada, tá? O Coca falou que o iMac seria atualizado com chip M3 e o mesmo design dos iMacs atuais, mas com novas opções de cores. Eu falei que o MacBook Pro de 13 polegadas ou menos... É, apareceria não, com chip M3, ia ser chamado só de MacBook. Não rolou. O Rambo falou que o MacBook Pro de 13 polegadas atual com touch bar permaneceria na linha. E o Bruno falou que o novo modelo da Apple TV com chip ia ter... Ia aparecer um modelo novo com chip atualizado. Na quarta rodada, eu abri comentando que teria um trailer de Killers of the Flower Moon. Errei o conteúdo. O Rambo falou que ia pintar a data de lançamento do aplicativo Journal. Ele acertou que isso ia acontecer. Só que aconteceu bem antes do evento. O Bruno falou que ia pintar uma data mais precisa aí do lançamento do Vision Pro. E o Coca acertou. Foi o único a acertar nessa rodada, dizendo que não teríamos Mac Pro com um M3 Ultra ou Max. E com isso, o Coca, com dois chutes certos... Foi o vitorioso é. dentre nós quatro aqui do Bola de Cristal. E aí, <risos> então, parabéns, Coca. Vamos deixar de parabéns, seu Coca. De Boa! Ótimo. Aí chegaram os Adetêncios. que participaram. Obrigado a todo mundo que participou. Divertidíssimo ver os chutes, as expectativas de vocês. De longe, o chute mais certeiro, assim, quer dizer, o chute que todo mundo tinha certeza que ia acontecer era o lance dos periféricos serem atualizados, né? O Magic Mouse e o Magic Trackpad ganharem o SBC. Mas temos aqui uma situação no Bola de Cristal passado, quando a gente teve o prazer de disputar com os Adetêncios, o Matheus assiste a ficado em terceiro lugar. O Rambo acabou ganhando na... naquela Vez, e nessa semana, o Matheus Assis, o primeiro chute dele foi que o MacBook Pro de 14 e 16 polegadas seriam atualizados com chip M3 Pro e Max. Ele falou que o evento seria temático de Halloween e que o iMac seria atualizado com chip M3, mas teria o mesmo design e as cores dos iMacs atuais. Com isso, ele pontuou três vezes. Ele fez um quarto chute, que era a época mostrar uma parceira da indústria de jogos para demonstrar o potencial dos novos chips. O jeito semelhante ao que ocorreu no evento de do lançamento dos iPhones não rolou, mas com isso mesmo assim, Matheus Assis pontuou três vezes, ultrapassou o Coca e se tornou o vencedor do Bola de Cristal do evento Scary Fest. Parabéns pro Matheus. Obrigado por ter participado, insistido na participação e dessa vez você levou. Muito Boa, bem. parabéns,
1: Parabéns, mano.
0: <risos> parabéns. Muito bacana. Obrigado de novo a todo mundo que participou. Digam pra gente se esse formato funcionou, se vocês curtiram o jeito que, que a gente apresentou, enfim, né, Do formulário, como é que tá, porque aí isso a gente leva em conta as próximas, pros próximos eventos, deve ter um lá pra março, né? Então a gente Só um essa um nicho dose.
2: que não precisam avisar sobre isso, mas tinham algumas opções no formulário que estavam um pouco fora de contexto porque a gente tinha na nossa lista sessõezinhas para tipo Mac, ah, daí tinha Apple TV e tal, e aí eu acho que especificamente as da sessão Apple TV, como no formulário não tem as sessões, ficaram umas opções um pouco fora de contexto. Então se você reparou isso, muito obrigado já percebemos, né a culpa é minha e eu boto ela em quem eu quiser como eu falei no nosso <risos> chat, porque eu né fiz o copy-paste e esqueci que faltou um contexto ali nessas opções, então na próxima eu vou ficar mais ligado nisso. É, a gente vai resolver isso na próxima, sim. Mas obrigado a todo mundo que participou e parabéns de novo
0: para o Matheus Assis por ter levado a bola de cristal com seus três acertos de quatro aqui, o maior índice de acerto de todo mundo. E vamos lá: tivemos o evento Scary Fest, a gente vai fazer a repercussão aqui do que pintou. Mas antes disso, eu vou tirar aqui um minuto do episódio para agradecer a SOTES Telecom que está de volta, bem-vinda de volta, patrocinando o ADT. E a Sorts Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade de instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sortes Telecom, você implementa ramais totalmente pela internet para sua empresa, né? sem precisar de uma fiação nova, quebradeira, complicação, ela tem diversas ferramentas para gerenciar, como por exemplo um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX em Nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então além de ter facilidade para administrar os a mais e ter acesso também às métricas e atendicações da equipe, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Já uma outra coisa bacana é que nas regiões de São Bernardo e São Paulo, a Sotes Telecom tem um link dedicado em fibra óptica, isso para empresas, né? Então, para você que está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos em serviços de voz, entre em contato com a Sotis Telecom que eles vão te ajudar. Faz o seguinte, vai no site que é sotis.com.br. .com.br, SOTHIS.com.br, tem link na descrição do episódio, ou procura por eles também no Facebook e no Instagram SOTES Telecom, comenta que você escutou o patrocínio aqui do ADT e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado a SOTES Telecom por estar de volta patrocinando aqui o ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu! Muito bem, evento Scary Fest em meia hora a Apple apresentou coisas que a gente vai passar próxima hora e meia mais ou menos aqui falando e eu quero começar é, tirando da frente uma coisa que eu, a gente comentou rapidinho no pós-evento aqui é, na segunda-feira à noite mesmo e a gente nem falou muito sobre isso numa fonte que saiu logo na terça-feira repercutindo o evento eu e Felipe, mas apareceu o que pra mim é uma não-lêmica que é o fato das pessoas terem entendido gravado, no, o evento foi gravado no iPhone e editado no Mac, como se fosse, ó, oh, chama o Juninho lá da, da TI, pede pra ele gravar o Tim Cook aqui e, e beleza. E yeah. <risos> né? Não é isso, tem toda a estrutura de gravação. Né? então é, é óbvio que era ser uma coisa assim mas aparentemente as pessoas dizem ah mas aí é fácil né que esse monte de coisa eu não entendo qual que é o, o, o... essa polêmica porque pareceu uma coisa meio óbvia mas ela apareceu eu achei super legal o evento ser gravado com o um iPhone ele como hum. a máquina de gravação junto de todo o aparato óbvio que é necessário para fazer uma gravação de um, uma coisa profissional né tipo ah você cozinhou esse bolo você fez sozinho fez mas você fez no forno ah mas aí é fácil né é a mesma coisa pra mim
2: <risos> ou fermento.
0: É. Ah, não! Aí é Você muito fala, fácil. É um bafo. É. Mas eu achei super legal. E isso apareceu aquele making off que a Apple publicou, depois despublicou, depois publicou de novo. Matou a curiosidade que eu tinha de diversos aspectos ali da gravação, mas... O que, que vocês acharam dessa história?
2: Cara, pra mim essa polêmica é tipo a polêmica logo que saiu os primeiros M1 de... Ah não, mas é injusto comparar com o Intel porque tem aceleradores de hardware que o Intel não tem. Então não é que o processador é rápido, é que... Ah, não é que a câmera do iPhone é boa, é que tinha uma iluminação profissional... Gente, <risos> para, sério. É... O evento foi... O que, que a Apple falou? O evento foi gravado no iPhone. O evento foi gravado no iPhone? Foi! É isso! <risos> Ponto! Ah, mas tinha iluminação profissional? É óbvio que tinha iluminação profissional. Se você tá fazendo um trabalho profissional, você vai usar iluminação profissional. Olha que legal, né? Não, não disseram o evento foi gravado no iPhone sem iluminação? Porque uhum. não dá. Porque se você pegar uma câmera RED 8K de 500 milhões de dólares e filmar sem iluminação, vai ficar uma porcaria. Assim como vai ficar se você gravar com o um iPhone sem iluminação. Então, o evento foi gravado no iPhone. Foi isso que eles disseram, foi isso que aconteceu, e é óbvio que tinha uma estrutura profissional, porque é uma produção de vídeo profissional. É isso, mas não tira mérito do iPhone. É assim como quando tem uma produção profissional, ninguém fala não, mas o diretor de cinema lá, o filme ficou bom, porque ele usou a câmera lá, caríssima, se não tivesse essa câmera, o filme tinha ficado ruim. Não! Não, tipo, é, é o conjunto da, da coisa.
1: E digo mais, não só, não só... Se quem tá reclamando aí que usou parada profissional, era um iPhone Pro. Um iPhone profissional também. Então, era tudo coisa profissional pra galera. Sem reclamação aí, velho.
3: Concordo com tudo. Entretanto, porém, todavia, tem um detalhe, né? É óbvio, né? Que algo que é fotográfico, né? Algo que faz o registro da luz, precisa de uma boa luz. Né, qualquer câmera se aproveita de uma boa luz, mas quando você tem baixa luminosidade, você também percebe a qualidade da câmera. E eles foram muito precisos nesse, é, vamos chamar documentário né, de pós-produção, onde o, o diretorzinho lá, o responsável, fala. Inclusive, eu estava lá preocupado com as cenas de baixa luminosidade, e aí passa uma cena onde tinha só um, um, um S, né, um rabisco de luz, e ó, não ficou perfeito, não né, teve ruído, nem nada, então claro que também é uma cena elaborada, mas a câmera do iPhone 15 Pro que saiu bem, também baixa luminosidade.
2: Eu hum. acho até que foi uma combinação de... A gente chegou a comentar sobre o tema e tal, né? Foi curioso eles resolverem fazer o evento com esse tema, mas eu acho que foi uma combinação de tantas coisas que a galera do marketing lá tava numa reunião com o pessoal lá e... Pô, vamos fazer isso, vai ser mó legal, porque olha só quanta coisa, né? O Mac com a cor mais escura, com wallpaper escuro lá e tal, aí faz tema de Halloween e gravado com iPhone de noite pra você mostrar, olha só que legal como dá pra gravar de noite com iPhone com iluminação, tudo bem, mas dá pra uhum. gravar de noite com iPhone, então acho que tudo isso acabou convencendo a galera lá dessa ideia deve ter tido uma pessoa lá do marketing que pensou, putz, vai ser bem pertinho da Halloween, vamos fazer um negócio, né? <risos> e aí teve que vender essa ideia e, hum. e conseguiu é, pro Uma coisa que acontece
0: nas campanhas fotográficas da Apple quando eles fazem, por exemplo, pega algum alguma artista que faz alguma coisa muito maluca lá e usa hardware de Uh, um estabilizador, um gimbal ou qualquer coisa junto do iPhone. Geralmente nessas campanhas, no um finalzinho, ah, shot no iPhone, additional hardware required, sei lá, com o uso de. Isso poderia ter entrado ali para não dar a entender que era só o Zazinho da TI filmando o Tim Cook. Mas quem, tem te... quem quer entender errado, vai entender errado e vai achar pelinho. Ovo de qualquer jeito fala, ah, mas vai Michael... colocar... Ah, falou, né? Que o iPhone não é suficiente. De...". Então, beleza, né? Mas passada essa parte, eu queria entender se vocês tinham tido problemas conceituais com... Foi gravado no iPhone com ajuda de luz? Não. <risos> Ou se não? Então, passado isso, eu quero saber o que vocês acharam do evento, né? O evento de meia hora, teve a brincadeira de, de Halloween... O que eu achei nas medidas certas para não ficar exagerado... E não ficar injustificado... E estrutura do evento... Gostaram do lance de... Poderia ter mais coisas de meia hora em vez de eventos... A cada três meses de duas horas, uma anime a cada um... Qual foi a reação de vocês?
1: Olha, eu confesso que eu não gostei, cara... Porque eu, de fato, eu achei ele muito rápido... E como não é, é Os produtos que eu mais gosto né E o assunto que eu mais gosto Pra mim foi uma coisa que tipo, beleza, foi da hora ver Foi divertido, gerou discussão Se foi de Halloween ou não foi, eu acho que não foi Mas vou ficar quieto <risos> é... não, o, o que que justifica No tecido de Halloween? Te Precisamos de uma intervenção, ah, só porque Bruno. os caras fizeram o um negócio à noite ali E tinha o bagulho, mano, não, nada a ver Só porque, tipo, porque tinha morcego <risos> só, porque só porque o, o nome do <risos> é evento era Scary
2: fest Tinha morcego Tinha cookie de preto, o Sir Rude falando welcome to my lab com tudo escuro com fumacinha lá. Scary pô.
1: fast, Rambo, é porque o evento era rápido. Ah, <risos> entendeu? É por causa Faz disso. Faz sentido. E
2: o iMac
0: Pro cor de abóbora no fundo, lá do laboratório do Sroud. <risos> Teve um lá.
1: É, Mas tá não Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mas ó, <risos> brincadeiras à parte, é... eu realmente eu achei ele muito rápido, cara. Eu, eu assim, pode Se virar um padrão, né? mais eventos ao longo do ano com menos tempo de duração, beleza. Mas a gente, eu pelo menos, tô acostumado com eventos um pouco maiores, então eu espero um pouco mais de, de conteúdo, né, independente de qualquer coisa. Então eu senti falta mesmo de, de, de mais coisa, de repente de mais anúncios, enfim, apesar de ser evento voltado pra Mac, ou de repente é, é, alguma coisa a mais do que só mostrar chips novos, né. Então isso foi uma coisa que me incomodou um pouco, mas pode ser que se eu de ideia ao longo... Ao, é o passo que me mostrem mais eventos desse tipo, né? Então, sei lá.
2: A verdade é que isso deveria ter sido um press release, mas provavelmente eles não quiseram fazer, porque era a introdução de toda a linha, pra, praticamente toda a linha M3, e aí eu imagino que eles não quiseram fazer tudo isso, né? Em tu, entre aspas, tudo isso, porque é, a gente vai falar do chip daqui a pouco, mas é tipo, tá, é uma evolução, é uma geração nova do chip, é possível que é maravilhoso, é ótimo e tal, mas um evento, né, ficou curto, Bruno, porque não tinha muita coisa pra anunciar. <risos> né? Era pois bem é, pouca coisa Eles tiveram que dar uma espremida ainda para conseguir fazer um evento Sim. de meia hora Então Esticado. eu acho que podia muito bem <risos> ter sido um press release É não, mas espremida, tipo... É que eu, eu fiquei... Na minha cabeça eu pensei... Milk, né? Mas não sei falar isso em <risos> Espremei português. Espremei mais o limão pra sair mais suco e dar meio litro. Exatamente. Então, botar água no feijão, né? <risos>
1: é. Mas então, eu, eu, eu entendo isso e eu concordo, né? A gente pode adaptar a expressão reunião que podia ser meio um e-mail pra evento que podia ser press um release, né? Pode virar a parada. <risos> mas, sei lá, eu acho que podia ter algo que ficasse diferente, né? Que, que, que sacasse, assim. E aí eu até entendo eles quererem fazer o evento justamente pra causar esse, essa discussão sobre filmado no iPhone, porque tava, tava muito bem filmado. Ninguém reparou, ninguém ia comentar nada até chegar, eles, até eles falarem, né? Então, assim, eu entendo que talvez a ideia do evento também seja para isso. Vamos aproveitar a luz, que nem se comentou do marketing, né? Vamos aproveitar que vai estar evento Halloween de noite, vamos usar a câmera em baixa luminosidade e tal. Beleza. Mas, sei lá, eu queria que tivesse mais alguma coisa.
3: Quando a gente tem grandes eventos, tem que locomover todo mundo. Acaba sendo um evento mundial. Dá uma mão de obra gigantesca. Agora que os eventos são gravados, a Apple pode brincar com isso. A Apple pode pegar um press-release e transformar num vídeo curto. Gera muito mais burburinho do que única exclusivamente um press-release. Concordo que era para ser um press-release, mas dentro desse, das novas ferramentas que a Apple tem, em vez dela fazer um press-release, pegar o, sei lá, o, que nem ela fazia antigamente, né? agora eu não, talvez eu não esteja acompanhando, mas antigamente tinha. Colocava lá o Timóteo com né, um, um fone de ouvido, usando lá o iPad com o Apple Pencil, Agora parece que não tá rolando né, esse tipo de coisa. Não, mas faz o, o, o videozinho, né? Gera lá o burburinho, todo mundo olha, tem que ver se tá decepcionando muito as pessoas, aí talvez não, não, não fique interessante, porque eu senti muito isso. Ah, foi um evento... Curto e não teve muita coisa Sim, foi um evento curto Não teve muita coisa Ela fez só o repeteco A mesma estrutura que tinha antes Foi a mesma estrutura Que ficou depois E que mudou a Era M2 e virou M3 A equivalência Mas eu acho isso bom para esse novo momento É rapidinho Pega ali o final do expediente O Timóteo, vem cá Grava aqui Coloca essa roupa preta aí né? Grava e... Né? e vambora claro que tem toda uma equipe, não foi um vídeo barato de ser produzido só aquele carrinho, que o cara tava empurrando né no, 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 no making off o cara é. empurra o carrinho, ele faz uma força parece que tá aqui o iPhone Peça o, o Rafa
2: falou no, a gente tava gravando no Mac Magazine e o Rafa comentou que o, a iluminação daquela primeira cena lá do Tim Cook, tinha mais de 100 mil dólares só de iluminação só de, de luz, <risos> né sem contar todo o equipamento é, em por volta por isso que ficou
1: bom filmado com o iPhone exatamente <risos> Exatamente,
2: <risos> mas uh, só pra deixar bem claro que eu fiquei satisfeito com o evento. E, e o fato de ser curto ajuda nisso, porque se fosse um evento de uma hora pra apresentar exatamente as mesmas coisas que foi, só que mais enrolado, eu teria achado muito chato. Então, né, o bom é que, porque assim, a minha expectativa pra esse evento tava muito estranha, porque eu não queria ter muita expectativa, porque os rumores estavam tão bizarros e, e desencontrados, e por isso que eu chutei coisas ridículas como iMac com M2, porque tava tudo muito desencontrado e eu tava procurando manter as minhas expectativas baixas, mas o que eu esperava, de fato, que acontecesse foi exatamente o que aconteceu, que a atualização dos Macs pra linha M3 teve uma coisa que eu fiquei extremamente decepcionado que não aconteceu, que a gente pode falar depois. <risos> é, eu, de
0: modo geral, gostei do evento, gosto da ideia de meia hora, tem negócio pra lançar, grava um vídeo e lança, né? É, eu vi que parte da reação ruim de, das pessoas... Quando começou a história de que ah, o evento vai ser curtinho, né? Vai ter, entre aspas, só uns Macs de chip novo e tal o pessoal tinha decidido já que não ia gostar do evento. Independente uhum. do evento. Aí o evento passou, a pessoa só tirou do draft ali e publicou. Que porcaria, podia ser... De... Tá, beleza. Eu, sei lá, prefiro olhar de um jeito... A gente gosta de tecnologia, né? um evento de tecnologia. Então, eu gosto da ideia de fazer um eventinho de meia hora lá e beleza. Eu concordo que tem um momento... Eu, teve o um evento, né? E depois eu assisti de novo pra fazer a pauta com calma, pra gente poder falar numa fonte, conversar aqui também. E tem uns 5 minutos do evento que... São duas pessoas diferentes que andam em círculos. Assim, hoje a gente vai apresentar os chips M3, que são a melhor evolução da história de processadores e eles equipam os novos MacBooks Pro, que são, vou possibilitar, o melhor trabalho da vida de vocês, porque eles têm os novos chips M3, que são incríveis e equipam. E ficava nisso, tá, entendi, vamos. Foi muito estranho, assim, então dava até pra ter, ter encurtado um pouquinho mais o evento. Aí sim, é o, o espremido do outro jeito, né? espremido pra dentro e não pra fora. É, mas beleza, meia hora achei que foi um. Hum, uma duração ok concordo que o evento foi para anunciar os chips M3, o lançamento do Macbook, fé desculpa poder falar dos chips né, porque é o lance de 3 nanômetros é, teve um, um apelo muito grande, pessoal de Intel, tá na hora, pessoal do M1 Olha com carinho. Então eles estão
2: aumentando. E foi um foco o é. lance de Intel, principalmente Sim. me chamou muito a atenção. Sim. E o que gerou uns comentários bizarros na parte do iMac, mas aí a gente comenta depois <risos> quando falar do iMac. Sim. E você já deve imaginar do que eu tô uhum. falando.
0: Exato. Então eu gosto assim, as mesmas reclamações
2: que veio, ah, esse evento poderia ter
0: sido e-mail, o evento de duas horas ou reclamou que tá muito cumprido, o que ele poderia ter sido e-mail também? É. É. Ninguém
2: obrigou ninguém a assistir, né? É, eu sempre falo tá feliz com é que nem nunca, que é uma coisa é é que nem o lance do, do quando acontece isso, esse lance do que você falou já, já tinha o, o draft pronto lá eu eu pergunto para tá mas o que que você queria o que que não teve <risos> no evento que que era razoável de se esperar que não não rolou para você né porque ah não eu queria iPhone grátis para todos os <risos> seres humanos não né, eu digo coisa razoável né e aí tipo para mim a única coisa que faltou que a gente pode comentar mais a fundo depois, foi os acessórios USB-C. Foi a única coisa que eu tinha esperança nesse evento que não rolou, mas não, não é por isso que eu vou falar que o evento inteiro foi uma porcaria. Não. Foi o que eu esperava, exceção que faltou isso aí, que eu queria muito. Mas é sempre o que eu pergunto. Ah, tá, o que que... que tinha que ter, que não teve, né? E é isso que eu, que eu gosto de perguntar.
1: Deixa eu só me defender aqui, então, porque eu, eu, quando eu tô dizendo que eu não gosto, assim, não é que eu não quero que tenha mais eventos, primeira coisa, né? eu, eu, eu Foi o que eu falei, se me apresentarem em vários eventos menores, né, eu vou acostumar talvez com a ideia e eu acho da hora, né? Mas o, meu, o, o que eu tô querendo dizer quando eu falo que eu não gostei é porque eu, é, é um assunto que não me interessa tanto, né? Tipo, beleza, eu acho da hora que tem uns chips novos e tal, mas eu não fico, eu não sou um cara muito ligado na arquitetura do chip e tal, então ver a parada é muito mais o, o show pra mim do que de fato... É o que eles estavam falando nesse tipo de conteúdo. E aí, claro, é o que eu falei. Se tivesse me mostrado alguma coisinha mais diferentona, talvez eu tivesse me interessado mais. Mas, de novo, não achei que o evento foi ruim, né? Assim, eu só queria que ele fosse maior e tivesse alguma coisa diferente do que me mostrou, <risos> mas... Eu foi sei que isso.
2: você assistiria de qualquer forma, porque você curte e tal, e ainda exato. mais que era de noite e você podia, né? Que não é sempre que exato. você pode. Mas assim, você concorda que tava bem claro que ia ser um evento de Mac sim, e que sim, sim. Sen não sendo você Bruno Casemiro, talvez teria sido melhor nem ter assistido, né? Porque sim. é um evento que tava claríssimo desde de sempre, que era um evento de Mac. Então, se alguém foi assistir, né, o Bruno é exceção, porque o Bruno ia assistir anyway. Mas se alguém foi assistir achando que ia ter alguma coisa além de Mac, tava fadado a, a se frustrar, né?
3: O Bruno, na última vez, gostou do Modern Nature. E hoje, ele até <risos> falou mal dos morceguinhos. Não, não foi... Disse até não, que eu foi dentro de Mas isso coração. É, foi foi super moderno Cadê o ator vestido evento? de
1: Drácula ou abóbora?
2: Cadê <risos> o ah, personagem? Faltou o um personagem. Teve um o vestido de abóbora. <risos>
0: <risos> bom, e agora sobre o conteúdo do evento, né? Eu passou uma, acho que foi pelo menos um terço, bom, 10 minutos não é muito, né? mas ainda assim, ou quase metade falando sobre os chips mesmo, né? O foco, acho que do evento foi o lance dos chips, explicou a arquitetura de três nanômetros usando uma tecnologia que é absurda. Eu falei na fonte, vou deixar na descrição aqui do ADT também como é que é é, é, essa desse jeito do ultravioleta aí para fazer a, 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 os wafers mesmo dos chips é uma coisa muito maluca que envolve temperaturas mais quentes do que a superfície a superfície do Sol e espelhos muito retos aí a Apple começou falando sobre GPUs né já deu o foco do foco, né? Falou a parte que ela via como a mais poderosa em potencial para chamar a atenção do mercado, a parte de GPU e apresentou o tal do Dynamic Caching, que foi explicado pelo Sruji, mas ele não explicou nada. Eu vi algumas vezes escutando outros podcasts de tecnologia, todo mundo falou, cara, alguém entendeu alguma coisa do que significa? E aparentemente o Rambo entendeu. Então, o que, que é o Dynamic Caching? Response. Porque ele é tão importante assim nas GPUs aí do, desses M3. Da família M3 que é a Apple nomeou.
2: Começar com um disclaimer. A Apple não explicou isso a fundo. Então eu tenho só o que a Apple falou e algumas observações de pessoas que entendem mais disso do que eu. Então pode não estar 100% certo que eu vou falar aqui. Mas no geral, assim, resumindo bem resumidamente, o foco... Desse Dynamic Caching é você distribuir melhor o uso da GPU ao longo do tempo. Então, em vez de você, se você imaginar um gráfico de uso da GPU, e aí você tem lá um gráfico que fica só. So, sobe e desce, sobe e desce, sobe 10. Que cada vez que vai executar uma tarefa na GPU que é um pouco mais pesada, ele faz. Ela faz toda uma alocação de memória pro worst case scenario lá, maior número de bytes que vai usar e aí fica aquele, né, aquele pico no gráfico e aí, ah, terminei, aí vroom vai lá pra baixo. E nesse meio tempo a GPU tava ocupada e não conseguiu atender, talvez, tarefas menores que poderia estar tá atendendo junto. Tava tipo porque reservado. G... É, porque a GPU, ela é altamente paralelizável, né, então, diferente da CPU que é mais, roda uma coisa depois da outra, a GPU roda várias coisas literalmente ao mesmo tempo. A CPU roda várias as coisas ao mesmo tempo, mas ela simula isso, executando as coisas uma atrás da outra muito rápido. Claro que aí você tem vários núcleos, aí de fato, mas enfim, a GPU é diferente. Ela realmente executa muitas, muitas, muitas coisas ao mesmo tempo e ela precisa, obviamente, de memória para isso e aí a ideia do Dynamic Caching é otimizar a alocação de memória, porque você pode ter lá um shader, que é um programa que roda na GPU, que ele tem um IF. Todo mundo sabe o que é um IF, né? Aí... Hum. Se é, yeah. o if lá der verdadeiro ele vai entrar lá num, num código que vai precisar de X memória se der falso vai precisar de 5X memória o que aconteceria sem o dynamic caching é que a GPU ia reservar esses 5X de memória porque ela não tem como adivinhar o que vai acontecer ali, então pega a, a, o 5X ali e aí a GPU pegou o 5X mas putz, olha aqui, não usou porque deu o verdadeiro, então foi no que usava só 1X e não 5X de memória e aí nesse tempo que a GPU tava fazendo isso isso, tinha outra tarefinha lá Oi, eu tô aqui e não uhum. tinha nada pra dar GPU, tá? Não, não, agora não dá. E aí, o que, basicamente é maximizar o uso da GPU, reduzindo o uso de memória quando não é necessário. É basicamente uma alocação de memória otimizada, que é algo super comum em sistemas operacionais e tal, só que no nível do hardware e especificamente para GPUs. Então, em vez da GPU roubar ali toda a memória que, que ela acha que talvez vai precisar para uma tarefa, ela vai dinamicamente reservando só o que precisa e com isso ela consegue ficar mais tempo trabalhando. É, é, é estranho porque você diminui o uso para aumentar o uso, então você... Você diminui <risos> o uso de memória de um modo geral, para aumentar o uso da GPU. Mas não é que você vai necessariamente aumentar de uma forma absoluta, mas você vai suavizar o uso da GPU para ela ficar o tempo inteiro disponível para fazer coisas, mesmo que ela esteja já fazendo muitas coisas de alta demanda. É o jeito mais simples que eu consigo explicar, e pode estar tá errado. Então, se <risos> <Só quem> souber, <risos> explica.
3: Agora que tava começando a fazer sentido... Eu entendi dessa mesma forma. Quem, quem acompanha acompanha o desempenho de GPU, é, nota que é muito raro você conseguir uma utilização de 100% exatamente por isso. Porque o que limita a GPU não é o, o processamento da GPU, é a memória. E o que a Apple tá fazendo é exatamente isso. Como ela consegue agora entregar a memória numa velocidade estúpida, que esse é o grande problema, um dos problemas né? você tá lá na GPU fazendo as coisas super rápidas ela precisa de memória. Aí tem que pedir, ou oh, me dá mais memória aí. A memória? Ih, rapaz, espera aí. Então pra isso não acontecer, <risos> reserva antes.
2: A GPU não espera. É, esse é que é o problema.
3: Só que agora a <risos> Apple, né, manda no no hardware, faz o jeito que ela quiser, tem velocidades estúpidas. o GPU, você quer memória? Tá bom, te consigo, essa memória não faz essa alocação dinâmica para per permitir esse uso uh, mais continuado, né, do, do, entre aspas, processamento da, da CPU.
2: Será que o primeiro gate de, desses Macs novos vai ser o pessoal olhando o Activity Monitor lá? Ih, rapaz, olha aqui, ó, esse Mac novo aqui, a minha GPU tá sempre em 99% de uso. <risos> tá esquentando. E no meu outro Mac aqui, não, né, a pessoa não sabe que, né, é bom que esteja, que a, a, a galera pensa na GPU como... Ah, é pra jogo. Mas não é pra jogo. O, a janelinha do seu Safari... A GPU tá renderizando essa janelinha. Então, se você quer ter 50 janelas de Chrome com 20 abas cada uma... Tipo o John Siracuse, sei lá, do ATP... <risos> tudo ao mesmo tempo e conseguir arrastar as janelas sem travar e tudo... A GPU é importante pra isso. E quanto mais dessas coisas puder acontecer na GPU, melhor.
0: É, afinal, é a unidade de processamento gráfico. Não tem nada mais autoexplicativo. explicativo o que é
2: esse nome? Não né?
0: é Gaming Processing Unit. É, né? <risos> Exato. Né? O gate, o G vai ser de gate. Mas enfim, <risos> a Apple anunciou, explicou isso aí e falou também sobre coisas como aceleração em hardware de Mesh Shading, para fazer processamento de geometria, e também de Ray Tracing. E eu olhando isso aí e pensando no Apple Vision Pro e falando, mas ele vai ter M2, não vai ter isso? Será perfeito para o Apple Vision Pro e, e agora? <risos> Vision Pro 2. É, né? A, a discussão é essa, né? Uma coisa que eu sei que o Rafa do Mac Magazine sempre falou que, putz, o, Embo, o Vision Pro tá tão distante de ser lançado que ele acha que... Eu não sei se vocês falaram sobre isso no Mac Magazine não, não no falamos. ar essa semana. Não? Ah, Ainda
2: putz. bem, senão ia ser mais um debate lá. É, mas... <risos> Porque eu ah, discordo, eu acho... Então
0: deixa eu colocar a expectativa dele e aí você faz o contraponto. A expectativa ah, dele beleza. é justamente que ia levar tanto tempo pra sair o Vision Pro que ia dar tempo de sair o M3, o Vision Pro Pro tem o M2, e ainda mais agora que a gente viu que o M3 tem essa parte da GPU específica para fazer processamento de ambiente, iluminação e etc, e reflexo, e aguinha, e pozinho, etc. Mas você acha que não vai vir com o M3, o Vision Pro sai com
2: o M2. Eu acho inviável, vou ficar extremamente surpreso, porque o Vision Pro é um produto com chip M2. E é isso, o Vision Pro existe com chip M2, ele foi desenvolvido com chip M2... Foram feitos 500 mil protótipos e, e revisões, DVT, PVT, todo aquele processo pré-fabricação... Aí começa a fabricação em massa, homologação, tudo mais... Tudo com M2, N não dá pra chegar lá... Não, agora, não, tira esse aqui e bota esse, não é assim... Então, o Vision Pro é um produto M2 e vai ser lançado com M2... E paciência, né? Agora, tomara que eu esteja errado, né? Mas eu <risos> acho que não.
3: A gente falou... Não sei se foi... No ar, ou, ou, ou fora dos problemas que tinham os MacBooks lá de 2011, 2012, né, da, da, da placa gráfica, que, né, problema de sol, daquela coisa toda. E isso é, é um erro de projeto tão bobo, tão é, claro hoje, né. Naquela época existia a ponte norte e a ponte sul, que era, né, obviamente, um ficava no norte e outro ficava no sul. Um esquentava pra caramba e o outro não esquentava. E o que esquentava pra caramba era feito pra esquentar pra caramba. Funcionava bem esquentando pra caramba. E e o outro que não esquentava é, não, não esquentava Aí alguém teve a brilhante ideia E se a gente colocar um do lado do outro? E foi o que fizeram uhum. Colocaram a ponte norte e a ponte sul Uma do lado da outra O que, que aconteceu? Aquilo que não esquentava Passou a esquentar Não estava pronto para esquentar <risos> E deu os problemas que deu Claro que não é um problema unânime né? Não aconteceu em todo o Mac Mas aconteceu em, em, em grandes Macs Então tem algumas coisas Imagina que tem algum problema no M3 Seja lá qual for e aí coloca esse M3, né? Vai que dá problema, vai que esse, essa locação dinâmica aí dá algum problema, né? E imagina que fiasco que vai ser o, o, o Vision. Coloca lá o M2, né? Algo que já tá testado, que a gente sabe que funciona, que não tem problemas. Né? O M2, ele, entre aspas, ele já tá pronto, né? Só falta produzir, mas ele já tá pronto. É como falou, já tá aí. <risos> já é um produto fechado. Não cabe.
2: Não, e M3. a Apple provavelmente já, já tá fabricando o Vision Pro em algum nível de, de produção em massa, já, mesmo que ainda de pré-release. Todos os desenvolvedores que receberam o Dev Kit, todos os três, que receberam <risos> modelo M2, estão testando com M2. E aí a gente esquece muitas vezes tudo que tem em torno. Porque assim, antigamente lá os chips Intel, whatever 86, você tirava um do soquete e botava o outro. Chip Apple Silicon não é assim. Ele é soldado na placa. Você já olhou embaixo de um chip a quantidade de bolotinhas que tem lá? E que cada bolotinha daquelas é um risquinho. Que tem que ir para algum lugar da placa Que vai conversar com outro chip E os componentes passivos também Algu Alguém tem que sentar lá Alguma pessoa muito triste Tem que sentar lá no computador e desenhar Cada um daqueles tracinhos e, e não dá tempo de fazer isso agora pra, não, vamos meter um M3, daí tem toda a estrutura de infraestrutura de teste na fábrica com os pontinhos de teste na placa que se trocar o chip vai trocar também toda a questão térmica que o, que o Coca mencionou, é uma tarefa gigantesca, né a, a gente, parece mágico pra gente e é bom que pareça, né, sinal que eles estão fazendo o trabalho deles, mas parece mágico quando a Apple pega um Mac lá que tinha o chip M, M2 e bota o M3, mas não é, é é um trabalho do caramba e Vision Pro é, é M2, então vamos ter que esperar aí... 2025, <risos> pra ter o Vision Pro de repente já vem com o M4
0: com o M4, M5 talvez, né é, eu pensei em quantidade de produção, mas o Vision Pro não vai ser feito em grandes quantidades preocupantes de produção então não é isso, confiabilidade da produção também, né, produzir, mas aí é em quantidade também, né, é um processo novo pra Apple, fazer em escala etc, e um argumento que eu vi alguém fazendo assim, se a Apple quisesse poder de fogo mesmo no Vision Pro, ela tinha colocado não o M2, mas o Pro um Max, um Ultra, algo com mais poder de fogo do que a versão básica, né? Então acho esse é o principal ponto que me faz acreditar que vai mesmo manter o M2, mas é uma pena ver... Essa parte inteira da apresentação do M3 e pensar: putz, um produto cuja pô, é, renderização de ambientes e coisas imersivos é a razão dele existir, vai chegar. E aí sim eu acho que dá pra falar que ele vai chegar. Não desatualizado, mas defasado em relação à tecnologia de ponta para um produto caro com outras tecnologias de ponta que essas sim ainda vão ser lançadas a tempo de ser novidade. Né?
2: Tem algumas mas... diferenças do produto que, que favorecem um pouco ele usar o M2. Porque o Vision Pro, ele é móvel peronomútil, né? Você tem a bateriazinha lá, a, a bolsinha de colostomia do, do Vision Pro que você dura, ela dura duas horas, né? uma coisa assim, é muito pouco tempo. E eles meio que tratam o Vision Pro como se ele estivesse plugado na tomada o tempo todo. É assim que, que eles otimizaram ou não o, o funcionamento do Vision Pro. Então a demanda é muito diferente, porque tudo nele é voltado para vamos renderizar essa cena 3D, que no caso é o sistema inteiro é uma cena 3D, vamos renderizar essa cena 3D e é isso é isso que a gente vai fazer uhum. e você que tá aí esperando para baixar um e-mail aí em background, se vira eu vou renderizar isso aqui porque a minha vida é renderizar a cena 3D então é diferente de um Mac que, que roda um shell ali o Finder com os aplicativos e várias janelas e tal, no Vision Pro você até tem um pouco de multitasking, mas mas a gente também não pode esquecer que o Vision Pro tem um coprocessador que faz a parte mais pesada do, do gráfico dele, que é renderizar o mundo real na sua visão e fazer toda a parte de sensores e tudo mais. O Mac não tem isso, né? até porque não precisa. Mas tem muita coisa que ficaria por conta do processador principal que no Vision Pro fica por conta desse coprocessador. É R1, que eles chamaram? Eu não lembro R1. o nome agora. R1. Então, o fato dele ter esse coprocessador ajuda também a deixar o M2 ali mais livre para fazer a única coisa que ele tem que fazer, né? Única, entre aspas, que é renderizar ali o, o, as coisas virtuais. Porque o mundo real, o coprocessador tá fazendo e a parte de sensores também. Então, eu acho que eles fizeram o Vision Pro com o M2 porque eles sabiam que ia dar e de todo mundo que testou até agora tem um, uma pessoa que eu conheço que eu não posso dar muitos detalhes mas que usou um Vision Pro esse final de semana aí, e a pessoa tá, não estava muito empolgada e, e voltou tipo, meu Deus é a coisa mais maravilhosa do mundo então Deve eu ser acho irmão. que o fato de ser m 2 não, não vai ser, vai ser um ponto de discussão, tanto é que a gente está discutindo aqui, mas na prática eu acho que vai ser de boa Billy
0: e aí chegou a hora de, passada de P.U., a Apple começou a falar do poder de fogo mesmo, de processamento, tanto da, dos núcleos que são mais de desempenho quanto também os núcleos mais específicos ali para fazer as tarefas mais avançadas, os, os núcleos como é que chama? De performance e eficiência, né? Que ela tem desempenho e eficiência. E aí veio uma parte que eu achei muito interessante da forma como ela apresentou os chips, já junto, na verdade, quando ela falou dos computadores também, que é posicionando bem na verdade o, o, o computador que são Vai comprar porque tem o chip tal dentro. Ele se comprou porque você faz isso, isso e isso. Então, ela falou, por exemplo, de quem for comprar só com M3, é, usar para tarefas mais de dia a dia. Então, nessa hora, falou, por exemplo, sobre jogar, ou sobre. É, falou do streaming também, né? Que tem lá o codec que é, faz a, do, o decodificação do formato AV1 que a gente comentou rapidinho na fonte essa semana. Falou sobre o, o modelo M3 Pro. Ah, é o pessoal que já começa a usar um Photoshop, um sketch lá do Google, né? Fazer coisinhas de 3D, etc. E foi pro Max falando do pessoal que tra vai trabalhar mais pesado mesmo com... É, aí entra ela falou IA algumas vezes, né? Que
2: foi curioso parar, né? Isso foi uma, parar, uma coisa né? que... É verdade! <risos> Eles falaram AI nesse evento várias vezes. Eu fiquei impressionado. Foi a primeira vez, né? Uhum. Foi mesmo. Ela
0: parece que ela desistiu de tentar fazer as pessoas entenderem que... Isso é o, é o que a gente já falou aqui, né? O machine learning, todo mundo adotou IA. O, então fala logo assim, porque fica muito mais fácil de você falar pra essa pessoa que esse produto é pra ela, e não pra machine learning, que é muito vazando, mais avançado do que treinar um chat GPT, né? Então ela... Até isso dá pra ver que ela
2: tá flexibilizando Inclusive eles mencionaram vender, né? especificamente large language models. Uhum, sim, sim.
0: Porque é o... o até pelo contato que eu tô tendo com o pessoal que trabalha com isso, por fazer o hipsters fora de controle, dá pra ver que hoje em dia é o que dá pra ter mais acesso rápido pra treinar e tem mais usos em diferentes mercados. Então tem mais gente usando, mexendo, treinando, ela vai falar que o produto é perfeito pra isso, né?
2: Então... Ou será que é porque a própria Apple tá fazendo isso lá?
1: É, e a essa gente não
2: é sabe a minha ainda. Esperança. <risos> é o que eu espero também, né? A minha esperança é que eles falaram AI porque agora eles têm confiança que daqui um tempo eles vão ter um produto que eles podem chamar de AI no sentido coloquial da palavra. Então, não, vamos começar a usar esse termo então, porque daqui a pouco a gente vai ter algo para chamar assim.
0: Uhum. E aí ela falou... Vou trocar do, a Siri, do... então? Ah, essa é... Isso deu o é um episódio inteiro, mas o Garma falou que <risos> tá a caminho, né? Enfim, aí pro modelo Max ela falou sobre renderização do cinema 4D, coisas bem mais avançadas aí, né? O modelo que vai ter o, o M3 Max é o único que tem suporte a 128GB de memória unificada, que ela falou, integrada. Então... Fez sentido pra vocês esse jeito que ela organizou e explicou pra quê que é cada um?
3: Ou, ou vocês não concordam com outra abordagem? Como é que vocês viram esse pedaço? Eu gostei de colocar nas tarefas do dia-a-dia -dia jogos. Né? As coisas que você faz no dia-a-dia, -dia jogar. Candy Crush. É, teve o um subtexto de jogo no evento inteiro, né? É porque isso é distante da minha realidade, né? Jogar, é, pra mim, uhum. é ter um maquinão, um placa de, de vídeo. Né? Entraria dentro da, da minha leguice como uma máquina pro né? Aquela coisa. É tipo máquina gamer, né? Ah, você quer uma máquina gamer? É um M3zinho aí da, da, da conta. Achei... Não, daí teria que
2: ter LED RGB pra ser máquina gamer.
3: <risos> <risos> Mas, no geral, achei bem, bem ilustrativo, né? Porque antes a gente tinha o... É meio estranho a gente falar de um MacBook Pro com M3. Parece que tá faltando Pro ali, né? No... Cadê? Mas é... Hum. é entrou no lugar daquele 13 que foi descontinuado, né? A gente já tinha um MacBook Pro com M nada. E agora a gente continua, continua tendo mais no shape 14 polegadas, né? E fica meio perdido ali, né? Pra, pra que que é, né? Eu, eu, eu quero um MacBook Pro, mas... Qual deles eu 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 quero, né? E acho que ela conseguiu separar bem, dividir bem né, mostrando. O, o, o Max não existe, o Max é, é super GPU, então você vai fazer coisas ali de, de, né, de GPU, de, né, coisas não ligadas a processamento, porque o processamento é o, é o mesmo, achei que ela foi bem, bem feliz na organização
2: É, eu, eu acho que ficou bem organizado também, inclusive eu aprendi que eu tô over provisioned, né, porque foi na categoria Pro que eles falaram de developers, então developers <risos> <risos> não precisa de Max, eu, eu tenho Max à toa, não preciso mas ficou bom e, e o lance do, do MacBook Pro de que não tem o chip Pro, se não dependesse do mercado, a Apple talvez chamaria de MacBook ou faria um pouquinho diferente não, e não chamaria de Pro, mas ele é o MacBook que não é Pro mas ele tem Pro no nome, pra quem quer comprar um MacBook Pro sem pagar um preço de Pro, é basicamente isso e esse quem, no caso principalmente empresas que tem que comprar lá, que tem, a gente já falou né, que tem que ser o Pro, mas daí não pode ser muito caro, né, de orçamento e tal, e aí, ah, compra esse aqui que é Pro, né mas, mas não, não tem o processador Pro, mas... Mas eu, eu, eu não sei se, se vocês querem entrar já no, nos computadores, né? Mas eu achei esse computador de entrada bem competitivo. Porque, Sim. tá, ele tem uma porta menos, mas no geral, assim, não tem muito compromise com relação ao, aos outros. Por exemplo, a tela. Eu, eu já imaginei que ele ia vir com a tela do MacBook Air, que não é mini LED, HDR e tudo mas não, é a mesma tela da mesma qualidade, a mesma câmera tem a buraquinho de cartão SD e tudo, então eu achei uma máquina bem atraente contudo, não no modelo de entrada, porque 8GB de RAM, embora funcione para a enorme maioria das pessoas ainda, é um pouco perigoso, no, eu acho um pouco arriscado hoje você comprar um, um Mac com 8GB de RAM, porque se você comprar um Mac, você quer que ele dure aí uns 5 anos, né? Então, eu, eu recomendo, se alguém está pensando em comprar, vai um de 16, pelo menos. É 8GB seu
3: é é iPhone. iPhone. O iPhone
0: tem muito chique. Exato. <risos> é, esse é o problema, né? E aí entra aquela escadinha maldita que a Apple sempre faz, né? O de entrada mesmo, 1.600 dólares. Mas com 16, já vai para 1.800 mas tá gastando 1.800, você compra, por exemplo, de 14 polegadas com 18 GB de RAM, 512 de espaço, já vai pra 2.000. Mas, pô, 2.000, você vai de 16... Então vai empurrando pra cima, pra cima, pra cima, uhum. pra cima. Mas é, acho o, que o principal gargalo dele é o fato de ter mesmo esse de entrada ser 8 GB de RAM. É, é um salto bacana, positivo, em relação à versão de 13 polegadas que existia antes, porque atualizou o chip e... e... Nesse caso, nessa comparação, tá mais caro. Foi uma malandragem aí. Mas ainda assim, eu acho que é uma opção melhor do que fazer a pessoa... Fazer não, né? Mas a pessoa, ela acaba comprando esse porque é pró só de nome. Porque a experiência era péssima. Sem contar a Touch Bar, que assim, né?
2: <risos> era um patinho feio. Era, era uma era. bizarrice. Porque eu nunca nem fui tentar entender como que funcionava a Touch Bar nesse Mac. Porque nos Macs Intel, a Touch Bar rodava num chip separado. Que uhum. era um... T2 lá, que era um Apple Silicon lá dentro, mas aí no, no Apple Silicon eu acho que rodava no mesmo chip, não sei, nunca fui ver. Como era. era um patinho feio esse Mac, estava sobrando carcaça e touch bar e eles precisavam botar alguma coisa lá dentro botaram o Apple Silicon. Era basicamente o Mac Intel, tirou o Intel e botou o Apple Silicon. Não é tão simples como falamos anteriormente, <risos> mas né, no geral, para todos os fins práticos era isso. Eu arrisco dizer que em termos de custo-benefício aumentou, assim, absurdamente o custo-benefício desse Mac, apesar dele estar um pouquinho mais caro do que o de 13, mas o custo-benefício eu acho que não tem nem comparação. É uma máquina muito melhor. Sim, todo o resto é, né? E uma coisa que eu
0: vim pensando assim, no evento a gente sempre reclamou que essa linha de Mac estava confusa, a gente sempre reclama que todas as linhas estão confutas, né? mas que a linha de Mac <risos> especialmente estava confusa porque tinha esse lance desse MacBook Pro que não era, e você tem o MacBook Era, saiu de 15 recentemente, então o lance da escadinha também de, de prioridades e preferências de cada um, mas o que ficou óbvio pra mim é que a Apple passou mais tempo explicando o chip porque essa é a decisão que a pessoa vai fazer ela associou os trabalhos com os chips e não com os computadores, né? Então ela foi colocando isso que a gente falou sobre ah, Quem faz aplicativo é, Pessoal que programa Sei lá, que faz coisas em 3D Ou que se faz, entre aspas, só um Photoshop Que é um 3D que pesa muito mais Depende do arquivo, eu sei, mas ainda assim Ou só jogar né, e fazer, responder e-mail Coisa assim, então ela foi falando sobre isso Dos chips e qual a versão da máquina Que você vai comprar é quase irrelevante Então acho que essa organização é uma coisa Que ela está tentando simplificar um pouquinho O processo de decisão porque ela pode ter identificado que esse era um dos gargalos que a pessoa ficava indecisa e não comprava. Então, aliando essa, os exemplos é, é bem óbvios que ela deu para cada um, porque que se, se você desenvolve é esse, se você faz 3D é esse, se a é Photoshop é esse aqui, junto também dessa simplificada que ela deu na linha. Né? É, tirando esse do, do de 13, aí, e falando também sobre o upgrade para quem tá fazendo a partir do M1, a partir do Intel, dá para ver que, dá para imaginar qual foi o resultado de uma pesquisa que ela fez de por que, que o M2 talvez não estivesse vendendo tanto, e ah, é isso, é isso, isso, beleza, a gente tá cada um desses pontos no evento de meia hora, passa o recado e vê o que acontece, eu acho que as vendas devem dar uma aumentada em relação ao último ano que elas têm caído, até mostrando no Mac Magazine na última matéria que eu escrevi para eles que algo de estranho aconteceu nesse M2, eu não sei se ele foi lançado e a Apple não conseguiu Passar a mensagem certa para convencer Quem estava no Intel e não comprou o M1 Não convenceu, não comprou o M2 também Vai tentar comprar o M3 e já começa a entrar nesse lance de... Ó, oh, M1, presta atenção, esse aqui é 50% mais rápido já que esse. Lembra aquele salto da outra vez? É de novo. Dá uma olhada, abre a carteira, sejam bem-vindos. Então, tem mensagens muito estratégicas que ela veio passando ao longo desse evento e vai fazer em campanhas também, sendo
2: O lance de, de, das vendas é, é complicado porque eu, eu imagino que... Claro que existem N fatores... Né, da própria situação econômica pelo mundo, de diferentes países e tal, mas tirando isso da frente, tirando também o fato que teve um boost, o M1 acho que a gente pode concordar, ele foi beneficiado pela pandemia, ainda porque galera comprou que tava tendo muita venda, principalmente de laptops e coisa na época da pandemia, e tanto o iPad quanto o Mac foram favorecidos por isso, e também, você ir do Intel um M1 era um absurdo eu nunca me uhum. esqueço assim, eu acho que eu provavelmente nunca mais vou ter essa experiência, porque eu peguei, eu tinha o MacBook Pro top Intel i9 com tudo no máximo eu peguei um MacBook Air M1 de entrada e eu usava ele eu fico, cara, esse Mac é melhor sabe, <risos> nos números não era se você fizesse um benchmark não era, mas no uso na prática, né o, o, a fluidez, as coisas era melhor, e aí então teve esse fator uau e também o fator, ao o joinha do, do Benz <risos> Eu tá <tava> coçando aqui, <risos> que, que loucura então teve esse fator uau, né e também o, o fator ali do, do da questão da pandemia, e aí é uma situação engraçada porque você vai pro M2, mas o M1 é tão bom já, pra que que a pessoa vai, né, trocado e aí pra quem ainda tá no Intel pô, mas tem esse M1 aqui que é bem mais barato vou pegar isso aqui, vou comprar um refurbished, vou comprar um usado, sabe? Então, talvez o M2 não vendeu tanto quanto a Apple esperasse, não porque o M2 é ruim, o M2 é maravilhoso, mas é porque o M1 é muito bom e continua uhum. sendo. Então, eu tô curioso pra ver é, como que vai se sair essa linha M3, porque o M1, se alguém vier perguntar pra mim hoje, Rambo, eu quero, tô pensando em comprar um MacBook Air M1, compra. Ah, de 8... Não, de 8 gb não. Aí compra de 16 e, né, com um pouquinho mais de SSD. Mas, cara, pode comprar. É ótimo. Você quer economizar? Compra sem medo. Ah, então... É, vai ser curioso ver como é que vai sair essa linha. Eu senti muito forte a cutucada na galera da, da Intel, né? Uhum. Direto, assim. E aí, na galera da Intel, não na, na empresa Intel, mas em, em usuários que ainda estão usando Macintel. Esse foi o evento, tipo, cara, você ainda tem um Mac Intel? Que isso? É. Que porcaria, você não é cool, né? Uhum. Então, eu senti muito isso nesse evento.
0: Sim. Com direito à lista de óculos que está perdendo. Nos últimos anos todos, apareceu câmera 1080p, as caixinhas de som, o microfone, não sei o que lá, conectividade, etc, etc. E o Bruno Matelli, que está acompanhando ao vivo, ele fez uma observação que assim né foi uma surpresa positiva aparecer os três modelos do M3 de uma vez só. Eu acho que isso reforça o lance de que era a oportunidade de fazer. Gente, presta atenção por meia hora, essa é a linha completa e é desse jeito aqui. Contar essa história inteira de uma vez só, melhor do que contar um pedaço do M3 agora, ano que vem, lá para junho, falar do M3 Pro M3 Max, aí já passou o de compra, volta às aulas, então tudo isso parece fazer mais sentido. Eu acho que deve sim se traduzir em pelo menos uma interrupção da queda do faturamento da parte do Mac. Que ele vai sofrer do problema do iPad 2, que ficou no mercado aí. As pessoas não trocavam por anos e anos e anos, porque ele já era bom o suficiente para o uso do dia a dia. Vai acontecer, vai ter M1 sendo usado por muito tempo. Pode ter mil, vai ter gente escutando no, no Mac com M1. E que bom, né? Então, esse é um, um problema bom de se ter, né?
3: A máquina dura muito. Mas, para quem vive de ter que vender a próxima,
0: pode ser um problema assim. Né?
3: E falar de M3, M3 Pro né, e Max, é bacana. Porque quando ela fez o, o anúncio do N1... Claro eram outras situações, eu tava chegando, vamos devagarinho... pegou ali o Air, ela né? pegou o, o, o Pro de 13, mas ficava um conflito muito grande entre o Air e o Pro. Porque eles têm o mesmo motor, né como assim, né? Como é que, como é que eu explico qual que você vai usar? E falando só de Pro, não, todos eles são Pro, mas você tem aqui esse aqui, esse outro aqui, esse aqui, você quer mais bateria? O, o, o M3 tá com 22 horas de bateria se eu lembro bem, sim então é o que tá com mais, é mais bateria do que o Air né? então tem mais, se você precisa de bateria, você vai com o Pro de 13 então tem ali um, um, uma combinação um arranjo que a Apple fez onde o Air não tá mais brigando com o Pro aí ano que vem, em janeiro, sei lá quando for, traz o Air aí consegue classificar bem né? você precisa de portabilidade Vai de é, você quer né, um pouco mais de conforto ali? Você quer mais bateria? Você quer potência? Achei que ela foi muito, muito feliz em trazer todos os prós iguais e, e separar pelo uso. Acho que facilita, né? não, não tem uma competição. Né? O cara que assistiu na, a, essa parte não tem dúvida do, do que, que ele deve usar. Ele pode não, vou ficar com é, esperar mais um pouquinho pegar um é. Mas em, quanto ao uso, acho que ficou bem claro.
2: É, e isso reflete uma coisa que a gente conversou lá no comecinho do Apple Silicon que, que me agrada muito, é esse lance de, cara, o Mac que você vai comprar é, depende do, do chip por conta do, do, da performance que você precisa e do form factor que você quer. Mas você consegue uma opção boa em qualquer Form Factor. Não tem um lance assim. Ih, não compra. Esse. Ainda tinha com o de 13 polegadas, mas mesmo esse, tipo, <risos> não era ruim, né? Tipo, ruim não era, né? Mas era ruim dentro do, das outras opções. Mas assim, qualquer Mac que você quisesse você quer comprar, você compra você vai ter um form factor e uma combinação de form factor com um chip que vai te agradar, não é mais aquele lance e não dá pra comprar laptop porque laptop tá muito ruim né? pô na época do, do teclado borboleta lá do Intel, tava triste dava vontade de chorar, quando alguém vinha perguntar, pô, que, que Macbook eu compro cara, não compra nenhum porque é tudo uma porcaria <risos> e aí, hoje em dia ah, eu quero um Mac all in one desktop cara, ah, pega o iMac M3, eu quero um que seja mais simples, mais barato, que eu posso colocar o meu display. Compra um, um Mac Mini, eu quero um portátil. Escolhe, tem um leque gigantesco para você escolher e nenhum deles é ruim. Tem trade-offs que você pode escolher ali, mas não tem nada que é assim, tipo, não pega esse aqui porque é uma pegadinha que é horrível não sei o que. Então... Tá bacana a linha e esse aspecto do Apple Silicon é, é o meu favorito, assim, de essa liberdade de pegar o, o que você quiser, o form, form Factor que funciona pra você. E a
0: cor? Apareceu para os modelos com os processadores Pro e Max, uma versão Space Black? Acho que é esse o nome, né? Uhum. É o preto que não é preto, é um cinza mais escuro. Tem o prata, tem o cinza e tem o cinzão. Esse é o cinzão que a Apple falou, que em comparação lá com aquele Midnight Blue, que pega muita digital, ela falou, não se preocupem, tem aqui um coating especial, uma proteção aqui, que vai deixar com menos impressões digitais do que... Ele, ele vai colecionar menos ali do que acontece com o, a versão azul lá do MacBook Air, mas quero saber o que vocês acharam dessa cor, desse tom de cinza, o mais escuro aparentemente agora, que... Tem, nessas versões só na própria porque afinal, Space Black é coisa de profissional.
2: Ah, é que nem na época do Mac Macbook de plástico, né? Que o preto era mais caro, né? só tinha o modelo mais caro. <risos> mas vou falar que quando eu vi essa cor, deu uma coceirinha, uhum. o escorpião no bolso começou a, a querer sair.
1: <risos> Você tirou uhum. ele, né?
2: Mas acho que não vai rolar, não. É. De repente, se o Rony que tá aqui no chat comprar o meu Mac, que ele falou que tá interessado, talvez <risos> talvez, eu. porque eu já tô com dois laptops aqui, que um, um tá, entre aspas, sobrando, porque eu não, não consegui vender ainda. Aí eu não, não quero correr o risco de ficar com três Macs aqui, caríssimos né? com dois sobrando. Não, né? Então, uhum. vamos ver, de repente. Mas eu vou dizer que rolou um leve arrependimento de ter comprado Comprado o M2 Max, o MacBook Pro 16 M2 Max, porque eu acho que eu já comentei aqui que eu tenho usado mais o de 14, porque ele, entre aspas, sobrou, e aí eu fiquei usando ele no Sonoma pra ro rodar coisa de beta e tal. E tenho desenvolvido muito no Sonoma, então eu acabo usando mais ele do que o, o novo, porque o novo tem que ficar no Ventura, porque eu preciso de um Mac rodando <risos> Ventura. E aí, né, eu pensei, putz, podia ter segurado um pouco e, e ter deixado para comprar já o M3 Pro Max Ultra Blaster com 128GB de RAM e Space Black, mas fazer o que, né? Ficar pra próxima.
1: Eu gosto de tudo que vai escuro, né cara, eu acho que fica tudo muito bonito Se bem que eu tô na minha fa fase do branco agora, né, meus acessórios do...
2: Falou você todo de preto aqui na gravação É, não, mas
1: é que os meus acessórios do meu iPad é tudo branco, né, mouse, teclado, a capa, tá tudo branquinho Mas eu achei todos muito lindos, né, não tem nem o que falar Se eu fosse comprar um MacBook Pro, que não é, eu não sou público, mas se eu fosse comprar Eu compraria o, o, a cor mais escura que é bonitona, mano, sem nem pensar duas vezes
3: o, antigamente, os computadores eram aquele badge que iam ficando cada vez mais badge com o passar do tempo naqueles gabinetes. E o primeiro computador fechado que eu comprei, antes eu montava, né? Ficava aqueles badgezões com capa de, né, de proteção, aquele de plástico, para não pegar poeira. E ele era preto. Era, era mó legal, né? Bonito, elegante. Você abria, não precisava de chave de fenda, né? Você tinha um pininho que você levantava e aí ele desmontava, que nem um quebra-cabeça, né? Você ia tirando uma peça atrás da outra. Era mó, mó, mó legal. Eu acho que fica muito elegante, né? Porque é, é, nessa época o computador ficava na sala e aí tinha a televisão que era preta, o sistema de som que era preto, né? Todas as coisas ali da sala eram pretas. E aí o, o, tinha aquele, aquele bege... <risos> do computador. <risos> e aí quando veio esse preto, né? Ficou tudo uniforme. Acho que fica... Combina mais, né? Com... Né, com... Não é um, um eletrodoméstico a palavra, né? TV, o que é? Eletroeletrônico? falar sei lá como é que é. Mas esses appliances, assim, né? De, de, de... Não só de entretenimento, né? Acho que combina muito mais. Até o... o acho, né? O alumínio lindo, maravilhoso. Mas preto... Fica... É outra coisa, eu tava numa cafeteria esses dias, aí tinha uma pessoa que tava trabalhando num preto, e aí eu fiquei olhando assim, né, parecia que eu tava namorando a pessoa assim, ah, assim, <risos> é. por que que tá olhando? Ah, não, fica tranquilo contigo, não, tô olhando só pro Mac aqui,
0: que é lindo demais. É, se eu estivesse no mercado, seria mais essa opção preta mesmo, porque, putz... É bonitinho, né? É mais legal. <risos> Eu sou desse time também. É. Mas aí, bom, a Apple apresentou isso tudo, etc. Aí chegou a hora da falar dos IMAX. Eu olhei agora, foram quase 4 minutos que ela levou uhum. pra apresentar os IMAX. <risos> Porque basicamente abriu, tirou o chip, colocou o novo e é isso as cores se mantiveram, né? Eu tava torcendo como uma pontinha de esperança ela mudar o design, que eu acho bem feinhos, mas não rolou. M3, o Wi-Fi também é o, uma versão mais atual, que é o 6E, o Bluetooth 5.3, né? É, melhorou. E aí veio um argumento que é aquele que o Rambo comentou no comecinho, que foi um pouco estranho do porquê que as pessoas devem comprar e ficar... Né? Quais pessoas vão comprar e ficar satisfeitas com esse iMac e pode ter jogado uma pá de cal em algumas esperanças.
2: É, o lance de jogar uma pá de cal, eu vi algumas pessoas falando, né, porque o que que foi dito basicamente, ah, se você tem um iMac Intel de 4.5K ou 5K de 27 polegadas. Eles mencionaram, inclusive, eu acho, o 27-inch uhum. iMac. Uh, você vai adorar esse espaço, essa tela espaçosa do iMac de 24 polegadas, que é menos que 27. <risos> eu não entendi até agora, porque a resolução uhum. é a mesma, não é? É 5K. Então, Sim. tipo, como que a tela de 24. Como essa, que a pessoa é que tem e um iMac? Então. Como que a pessoa que tem uma <risos> tela maior, com mais resolução, vai, vai adorar o espaço na tela que é menor com menos... Re... Não entendi, não faz o menor sentido. Agora, sobre o lance de jogar uma pá de cal, né, que seria com relação à possibilidade de ter um iMac Apple Silicon com mais de 24 polegadas e, de repente, um chip Pro, é jogar uma pá de cal, é, é o que a Apple quer que as pessoas pensem. Porque ela quer que quem tem o iMac Intel atualize para o Apple Silicon. Mas eu, eu acho que ainda vai rolar um, um iMac Apple Silicon com uma pegada mais pró. Porque se não for para ser isso, eu chutaria que eles estavam pensando em matar a linha de iMac. Porque... Ficou um tempo, né, sem atualizar, não, não teve atualização pro M2, e isso poderia ter sido um teste, tipo, vamos deixar quieto aqui para ver o que acontece, de repente, se, se, se a gente vê que vai ficar tudo bem, a gente acaba com, com essa linha, mas, de repente, as coisas mudaram lá dentro e tal, mas eu acho que faria muito sentido sair um Apple Silicon iMac maior, com processador Pro, mas... É óbvio que eles querem que quem tá com o iMac Intel pense que nunca vai existir, porque eles querem que a pessoa compre ontem o, o iMac M3. Então deixa o povo comprar é. agora e aí daqui um, dois anos lançam um maior e... Né, eles não falaram que não iam lançar o um maior, eles só deixaram implícito pra galera comprar. É, eu tenho... Eu imagino, eu fico né, pensando na situação da pessoa que
0: ah, putz, não vai rolar, e agora vai comprar esse porque não vai ter outro, na frente lança o outro, aí não pode falar, na frente vai aparecer o um iMac Pro grandão, hein? que vai ter mais um chip Pro, não sei o que lá, que aí você mata um pouco das vendas potenciais desse, então, eu imagino que o que vai acontecer é, na hora de falar de computadores Pro, ele entra no balaio, esse computadores Desktop Pro entra no balaio, esse não era evento para isso, né? Então o iMac, ele tá sempre nessa, ele é um tudo em um, então ele é quase portátil, <risos> Exceto pro Mark Warment Que leva pra praia Vai pra lá e pra cá com ele Mas é, Não é o desktop Feito Pensado Pra ser aquela coisa Parruda De desempenho Etc Então Ele tá nesse meio Do caminho aí Mas tá aí Eu acho que ele era o que Era o, o Mark Passou dois anos Falando que ele ia ganhar o M3 Ganhou Rambo, você tem... Oh, Rambo não, Bruno, você tem um iMac, né?
1: Eu tenho o iMac 1 hum,
0: E aí, te coçou a carteira?
1: Não, ou... cara, o meu iMac 1 tá guardado, inclusive, porque quando eu voltei pra casa dos meus pais aqui, <risos> eu não tenho nem onde pôr ele, né? Então ele tá, ele tá encaixotado e quando eu mudar de, de, de apartamento, ele vai ficar na minha sala, bonitão lá. Mas eu enxergo o iMac hoje, cara, é muito mais como uma coisa de cosmético, assim, sabe? De, de, é bonito, ele funciona, claro, é um computador da hora, beleza. Mas é muito mais... Vai ter a mesma pessoa que... No caso, não eu, porque eu não teria. Mas vai ter a mesma pessoa que compraria na época comprava o MacBook, né? E quando o que a gente falou que tinha MacBook, MacBook Pro e MacBook Air, né? Porque ele é, uma, ele é bonitão, ele é da hora de você ter na sua sala, no, no seu ambiente e tal, ou no escritório, aquela coisa toda, mas não é mais um. um dentre tudo que ele. Dentre todos os tipos de, de computadores que eles estão oferecendo lá, cara, o, o iMac, sei lá. Eu acho que ele é muito mais... É, é, é pra alguém que ainda tem... Ainda acha da, acha da hora um PC All We One da vida. Ou, ou enfim... eu sempre usou o iMac e tal...
2: É pra escritório, pra recepção. Pra Agora é isso que eu comentei. Exato. É, Agora, lugar, lugares onde ele vai ficar exposto, basicamente. É. Uhum. É.
0: Onde é bonito ter vários enfileirados também. Eu lembro que na agência que eu trabalhava era tudo iMac, porque era super bonito, né? Enche os olhos do cliente até, você olhava, o produtivo todo, Não. aquele bando de... Estúdio,
1: é, os estúdios de dublagem todos, cara, até, até acho que uns dois, três anos atrás, tudo tinha iMac. Uhum. Aí os caras começaram a comprar Mac Mini, porque viram que era mais barato e fazia quase... Né? Cumpria a função, põe um monitor zoado lá, porque é só para captar o áudio, e, e a vida <risos> segue. Né? <risos> O meu Mac M1, né, o meu iMac, ele não é modelo de entrada, né, ele é aquele que tem a... eu comprei refurbished, então ele tem a saída de rede ali na... no carregador e tal, ele é um bom computador, assim, né, eu fiquei usando ele muito tempo e, e ele ficou um tempo também na minha sala, assim, na, na minha casa e... e realmente é um item decorativo também muito bonito, né, aí funciona, é grande, vira quase uma TV ali com, né, enfim, uma central de multimídia quando você não precisa, você não tem pra que usar ele, né, que no caso eu comprei porque eu, eu achava da hora, eu queria, sempre quis, sempre quis ter um... um iMac, eu nunca tive, e aí comprei, achei muito da hora, mas no fundo, no fundo, na Praticidade do dia a dia, eu também tenho o um MacBook Air M1. E dentro do meu estúdio, ah. aqui, como é pequeno, se eu colocar o, o iMac aqui dentro, muda toda a minha acústica, né? Porque é o um monitor maior e tal. Então eu tenho que trabalhar com, com o, o Note que é menor, né? O, o, <risos> o MacBook o Air. Então, assim, é de novo, é o que eu falei, eu não vou vender porque eu gostei, eu quero ter ele bonitinho, eu achei ele irado. Mas pra mim. É coisa pra mostrar mesmo, Você assim, olha que bonito, tem um Mac, né?
0: <risos> Bom, a Apple anunciou isso tudo, a gente vai parar de falar das coisas que ela anunciou e vai falar sobre uma coisa que ela... Alguma não, algumas coisas que ela não anunciou. Eu tô formulando a minha opinião a respeito disso ainda, e spoiler, vocês vão poder lê-la muito em breve, mas eu quero saber de vocês, não teve nenhum dos periféricos com USB-C ao invés de Lightning, que era uma coisa que todos, inclusive eu, achávamos que ia acontecer, apesar de que... Não tinha promessa em lugar nenhum de que isso acontecesse. Só concluiu que estava na hora, né? E não rolou. E aí?
2: É, foi a coisa que me decepcionou no evento, porém... E aí, não, não sei como que vai ser a sua opinião formulada, que você pretende escrever, mas... Refletindo a respeito, não é também um problema, assim, tão grande. É, é porque... Eu carrego é, os meus periféricos aqui, trackpad que eu uso e teclado... Nunca, basicamente, porque na mu Muita parte do tempo eles estão Plugados com o cabo Que eu deixo no estúdio display, porque daí eu só troco O estúdio display de um Mac pro outro E troca tudo junto Mas mesmo quando eu uso fora do cabo Você carrega isso, tipo, uma vez A cada dois meses É, é super raro Então, no momento atual Não é um grande problema Usar um cabo diferente, porque Agora, realmente aqui Tá tudo o SBC, porque agora eu tenho até os AirPods. O SBC tá aqui. Chegaram ontem. Então, já tem aqui os Airpods com o buraquinho USB-C. Eu tive que botar um adesivo, uma etiquetinha pra eu saber qual é qual, porque <risos> eu, quando eu tô fazendo testes aqui do arbor eu preciso saber qual é qual. Mas... Então, agora já tá tudo aqui. O iPhone também. Inclusive, eu resolvi, em partes, o problema do cabo porque eu comprei um cabo da Apple, que é o mesmo cabo que vem com o Studio Display, que ele é Thunderbolt 4, SBC 4, SBC 3, e ele não é tão mangueirão que nem aqueles hum. que eu mostrei semana passada, ele é mais flexível é trançadinho e tal, é bacana mas, então embora eu tenha ficado decepcionado, eu teria achado muito legal se viessem os periféricos USB-C, eu não acho que isso é um grande problema, eu acho que eles terão que migrar eventualmente penso que talvez seja aonde eles vão desovar o estoque que ele, gigantesco que eles devem ter de porta lightning e, e plug lightning <risos> deve ter estoque para é. uns 2, 3 anos e aí eles estão desovando tudo nesses periféricos porque não tem nenhuma regulamentação que obriga eles a serem USB-C então, ah, agora o iPhone é obrigado a ser USB-C AirPods já estamos atualizando também, então mete nesses, nesses mouse, trackpad e teclado aí aí quando acabar o, o estoque de porta lightning, a gente pensa
1: é, eu partilho da mesma opinião do Rambo, cara, é, ainda mais porque, assim, tirando o mouse, que o mouse é, uma, é um periférico que a galera acaba levando mais para os lugares, né? E aí faria sentido você ter um mouse USB-C porque você carregaria menos cabo, né? É, mas o teclado, cara, a maior, a maior parte dos periféricos que você vai usar com um com computador desktop, enfim, essas coisas você vai usar na tua casa. Então você vai ter ali um lugar que você pode né, deixar. E lembrando
2: também, né, Bruno, que o, quando você compra o iMac, ele vem já com um set de teclado
1: e é. mouse ou trackpad e vem o cabo Lightning e vem junto. E o cabo. Então, Exato, né? então assim, não tem não, não, não faria, Quer dizer, faria sentido porque a gente gosta De padronizar tudo, né, então iPhone agora é Vamos, vamos trocar tudo, mas é, é o que você falou Também os caras devem ter um estoque gigante lá E não faz sentido mudar agora, vamos gastar isso E depois quando for obrigado a mudar, a gente muda, né é, Me incomodaria Muito mais se não tivesse AirPods Com com SBC, porque aí é um negócio Que vai estar no bolso, on the go, com iPhone Ali e tal, do que de fato um periférico né? Mas que eu queria, eu queria, mas Tipo, tá tudo bem também
2: e também eles podem estar segurando para trocar para USB-C quando eles tiverem um update mais significativo do periférico em si, né? A gente falou várias ideias de coisas que a gente gostaria que tivesse, então pode ser que eles estão segurando para isso, porque pensando de forma prática, né? A gente falou de estoque e tal, não tem um motivo pra né, fazer toda uma revisão do, do, dos periféricos só para trocar a porta. Teria que ter alguma coisinha... Além disso, e talvez vai ter, e eles estão trabalhando nisso, não tá pronto ainda. Vamos combinar que o mouse teria um motivo para revisar, né? <risos> eu nunca achei isso um problema, eu me batam. não.
1: Ah, eu me incomodo, não, é, cara. É. Essa viragem... Sabe o que me incomoda? Porque é, que é, é tudo bonitinho, é tudo de, né, transparente. Eu tenho medo de virar o contrário e riscar, por exemplo, sabe assim? Com essas noias. Assim. Então, não é, enfim.
0: E um ponto sobre a Europa é o seguinte, né? A lei só manda versões novas lançadas a partir do fim do ano que vem a terem USB-C. Então se a Apple nunca mais lançar uma não, versão nova... Não, é de, de smartphone. Desses... Fone,
2: não, não se aplica é. a mouse. É... Tá, ah, então, é, e-reader, teclado,
0: mouse, ah, tá. GPS, telefone, laptop, blá, 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 blá. É...
2: Então, se eles nunca mais atualizarem, eles nunca pre vão precisar nunca trocar. Nunca vão precisar. Eles podem vender para sempre
0: o negócio, mas se for uma versão que já existe, eles não têm que, que trocar para o SPC.
3: Eu entendo que, né, imagina trocar a porta do mouse, ia ter que mexer na linha de produção, ia dar uma dor de cabeça, só que o Magic Mouse 2 né, que retirou a pilha, basicamente pegou aquele espaço da pilha, colocou uma bateria recarregável ali dentro, não teve uma mudança <risos> drástica e não tem o que fazer ali é esse Magic Mouse. Não, é mas mesmo.
2: internamente ele, mu ele mudou. Sou obrigado a, a ser chato aqui, porque eu lido com esses devices no, no meu trabalho e eu tenho, inclusive, modelos com pilha aqui, porque eu preciso testar. E internamente eles, são, eles mudaram bastante a parte de conectividade. E os de bateria são bem melhores. Não comprem os de pilha, por favor. E pra trocar a pilha, você fazia o quê? Virava de ah, cabeça não, pra não,
3: baixo? Não, não, para, para. Ah, ah, peraí, peraí. <risos> não, peraí, peraí, peraí. Eu não vou deixar, eu não vou deixar. Você Got gotcha. não pode deixar.
1: Você vira de cabeça pra abaixo por dois minutos, troca pilha e fechou. Você tem que deixar o mouse carregando um tempo, né, cara? Dois você minutos usar, você carrega quanto da bateria
0: ele. do mouse? Pelo menos seis meses.
1: É. é mano, o meu tá durando bastante, mano. Tem
3: uma questão ambiental, né? Tem, tem vários fatores, mas é, eu não posso olhar pra isso sem dizer que foi preguiça, né? Foi preguiça, Sim. foi um trabalho... É, claro. É, né? é, 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 vamos, no linguajar aqui que se fala, né? Foi um trabalho de porco. Vai é simples. Porque né, você tem um iPhone não. Né, que deixou de ser Lightning. Cara, beleza. Né, vamos colocar, pegar aqui os AirPods e colocar aqui a portinha, né, o USB-C para combinar. Tá certo. Bom, já em computador eu não mexi. Então, já que eu não mexi no computador, vamos deixar Lightning. Ah, a gente pode justificar isso financeiramente. Ah, e a Apple é uma empresa, tem que fazer grana. Tá, entendo tudo isso. Mas é um trabalho de pouco pronto, acabou, não, 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 isso não está aberto a discussões, né? não, não é pura e simplesmente ah, a gente gosta de padrões, não, existem padrões e padronizar é uma coisa boa e por uma questão Sim. financeira, ah não, cara, se você quer queimar estoque de lightning é porque você é muito ruim em planejamento, né, e Timóteo, né? você é de planejamento né, você calculou mal o negócio aí, como, como é que é isso? Você precisa ainda produzir lightning, porque vai ter que vender cabo, né, você tem peça de reposição né, você não pode acabar com lightning mas peraí, você não sabia que tava mudando? não dava para você né, produzir menos? você teve que fazer um acordo lá e fechar um trilhão de lightning para poder fazer um negócio barato e, enfim, a gente pode achar vários motivos, mas falta de planejamento, trabalho porco por mais que ah, não, tem que melhorar a conectividade do mouse e aí ano que vem a gente vai e coloca. Não, foi pouco. Sabe <risos> o que, que é falta
2: de planejamento também? Você deixar o seu mouse ficar sem bateria a ponto de atrapalhar a sua rotina, você tem que deixar ele <risos> claro. de barriga pra cima carregando.
1: Claro.
2: Eu tenho... e, e, isso é uma coisa... Eu, eu acho que a gente precisa normalizar você ridicularizar a pessoa que fica sem bateria. Porque pessoas
1: adultas... Eu concordo plenamente.
2: Pessoas adultas... Eu não acho aceitável você chegar na casa de uma pessoa... Isso aqui não é um recado pra ninguém. Talvez seja. É você chegar na casa <risos> de uma pessoa... Ô, oh, tem um carregador aí? Meu iPhone ficou sem bateria. Pô, você é adulto, cara. Você, Cadê não. o seu powerbank, meu chapa? A gente não tá no meio da floresta, né? Então, não, galera... Sabe que me incomoda? etiqueta, né, isso é regra de etiqueta, pedir carregador quando você chega na, na casa dos outros é, é falta de educação
1: Não, eu vou desabafar também aqui, Rambo eu, sabe o que me incomoda? Eu acho que em 2023, você tendo o smartphone que tem carteira, que tem documento, que tem um monte de coisa, que já deixou de ser o famigerado celular, né? Ele é, ele é de fato, muito importante. Me incomoda uma pessoa não ter um powerbank, cara. Nem que seja aquele que de emergência, pra se acabar sua bateria, você, sabe assim, carregar 15%. Me incomoda muito, cara. E aí eu sempre tenho, né? Eu preciso Quem
2: comprar um, porque sabe o que, que eu tava usando? O negocinho MagSafe lá. Mas agora não rola no, no iPhone. Pelo menos eu acho que não. Não tentei, mas acho que não rola. Então eu vou ter que comprar um Powerbankzinho.
3: Ou então pega o um, 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 um cabo USB-C para usar o iPhone de Bank. Aí
2: ah, eu uso o iPhone para carregar o iPhone, energia infinita. <risos> Olha, a bateria...
1: <risos> e, e, Coca, você estava comentando da preguiça, o trabalho de porco e tal, eu quero só deixar claro também uma coisa, que não é porque não me incomoda que eu aprovo, tá?
3: <risos> <risos> eu sei que eu estou usando meu Mac aqui, às vezes aparece uma notificação, dizendo ó, a bateria do Magic Mouse baixa, 19% já sei que quando eu fechar a tampa do MacBook, eu vou pegar o Lightning ali, vou conectar e carregar, isso aí, adulto que sou <risos>
0: <risos> Boa, mais um evento para a história Agora a gente vai fazer o seguinte, rapidamente fazer alguns alôs ADTs com perguntas que vocês mandaram pra gente ao longo das últimas semanas, que tipo gente alguns aqui, porque os episódios ficaram cumpridos, tipo esse, mas a gente separou <risos> algumas pra responder aqui, mas antes de responder a primeira pergunta, eu vou fazer o seguinte tirar um minutinho do episódio para agradecer a BlackBlaze, que está mais uma vez patrocinando aqui o ADT e segue oferecendo 15 dias pra você testar os serviços de backup deles e ver que vale muito a pena você usar. Quem escuta o DT sabe que a gente vive falando sobre... É importante você ter backups bons, confiáveis, não só o backup do iPhone iCloud, mas sim backups completos do seu Mac, do seu PC, preferencialmente em algum lugar diferente aí do seu que possa te salvar caso aconteça alguma catástrofe. Né? E é por isso que existe o Backblaze e é assim que ele funciona. Você instala o Backblaze no seu Mac ou então no PC escolhe se você quer fazer um backup completo da máquina não se quer excluir algumas pastas, pode até escolher também fazer o backup dos seus HDs externos conectados aí e pronto. Daí pra frente ele faz tudo sozinho. O Backblaze roda em segundo plano, sem afetar aí o desempenho do computador e aproveita aqueles momentos em que você não tá aí trabalhando, ocupando o computador quando a banda da sua conexão também está mais livre e pronto, ele vai mandando automaticamente seu backup para a nuvem sem ter que levantar um dedo, isso não faz nada, ele faz tudo sozinho, é uma maravilha. Isso tudo é customizável, então você pode definir um limite máximo aí da velocidade de transferência, né, configurar também a criptografia ponta a ponta se você quiser e uma vez feito o backup, se acontecer o pior, não tem problema, você recupera os seus arquivos ou fazendo download direto lá pelo Backblaze ou então, você pede para eles mandarem um HD externo via FedEx, você recebe, transfere os seus arquivos e se você devolver em até 30 dias, eles devolvem o custo aí do HD. Um diferencial bem grande aí é o seguinte né, o serviço de backup do Backblazer é ilimitado de verdade e os planos são de 9 dólares por mês, 99 dólares por ano, você economiza 9 dólares aí no finalzinho do ano, ou então 189 dólares a cada dois anos e nesse caso são três meses de graça, o equivalente aí que você ganha de desconto. Então, para conhecer melhor o Backblaze e fazer backups ilimitados do seu Mac ou PC, faz o seguinte, vai em ghz.fm Backblaze ADT, tem link na descrição do episódio, mas é fácil, ghz.fm Backblaze ADT. Com esse link você testa por 15 dias o serviço deles e nem coloca cartão de crédito. Uma última vez, ghz.fm Backblaze ADT. Link na descrição. Hum. Muito obrigado, Backblaze, pelo apoio de mais esse episódio da DT e também a toda Gigahertz.
2: Valeu! Obrigado!
0: Muito bem, a LODT é o seguinte. Se você está escutando, tem uma dúvida, quer saber a sua opinião sobre alguma coisa, vai em gigahertz.fm barra feedback e manda a sua pergunta e foi o que o Alexandre Volpon fez, ele comentou que pagava o Apple One Plus, né por conta principalmente aí dos backups para aparelhos, não é, coincidência isso, hein? e é tanto dele quanto da família dele também, que de quebra uma coisa bacana é que tinha o Apple TV Plus e afins, mas agora aumentou o preço aí do Apple One Plus e ele acha que não compensa mais qual a alternativa para backups de iDevices, e de novo, não é de propósito, ele mandou essa pergunta nessa semana e quer saber.
2: Quanto custaria para você se você perder esse tudo que você tem em todos os seus devices, será que não compensa? Porque <risos> não, tô, não sou vendedor de Apple One, né? Mas assim, e você não precisa do Apple One para ter backup. Você pode comprar só o armazenamento de iCloud e, e usar o backup ali. Mas eu não sei se existe alguma solução alternativa que Faça backup no mesmo nível que o iCloud faz e também com a mesma praticidade de você pegar um iPhone novo e lá, pá, restaura do backup e pronto. Né? Claro que você pode fazer a transferência direta e tal, que eu tenho feito nas últimas vezes e, e funciona muito bem. A única coisa que me veio na cabeça agora foi você pegar algo como o iMazing que é pago. Então você vai ter um investimento ali inicial do app, fazer o backup criptografado no Mac e subir esse backup para alguma nuvem, Dropbox e tal. Mas você for ver, fazer na ponta do lápis, eu acho que acaba sendo mais caro. Então, eu não sei, eu acho que eu discordo que não compensa pagar o armazenamento do iCloud para você ter essa paz de espírito de que tá tudo lá e qualquer coisa é só restaurar e pronto
3: alternativa não tem, as duas formas de backup de dispositivo é o nativo e no Mac, né, alguma solução que faça isso no Mac. Acho que o iMazing ele até faz se ele estiver rodando, quando você entrar no, no Wi-Fi ele faz o backup automático, acho que tem alguma opção, ou isso não funciona direito, mas acho que tem alguma coisa nesse sentido. Entendo que né, tem a paz de espírito, questão de preço. Por outro lado, eu não tenho registro de algum aplicativo que não tenha nuvem no iPhone. Eu vou refazer. Eu hoje, com os aplicativos que eu uso, não preciso de backup. É uma facilidade backup? Sim, é. Mas, claro que tem o Mac e aí faz backup, é uma outra realidade. Mas, vai. claro que eu vou achar algum aplicativo, mas eu diria que backup, nesses moldes que a gente está falando, o, o, no, no iPhone tá beirando a insignificância.
2: É, é que tem backup que ver é que, que o backup... backup né?
3: A tradução é, é essa.
2: Mas o backup do iPhone salva muito mais coisa do que só coisa de keychain, coisa de armazenamento local de aplicativo que não vai para backup de nuvem de aplicativo. E também o seu iPhone. Como é o seu iPhone? Quais as configurações? Quais apps você tem? Você pode recriar isso, tudo bem. Mas... Putz, caiu no mar o meu iPhone preciso do outro pra ontem restaurar rápido, porque eu vou viajar amanhã. Ferrou, né? Sim, ah, tô dando eu... um exemplo extremo, né? <risos> mas eu ainda Não, mas acho... Ainda acho mais seguro você investir aí no, no mínimo de armazenamento que você precisa para ter o backup. Porque o lance das fotos nem é backup, né? É, é nuvem também, né? entra na, no que o Coca falou. Mas você vai precisar do armazenamento do iCloud igual para ter as suas fotos lá, Sim. né? Então.
3: Vai chegar num ponto que você vai precisar do um armazena armazenamento. O meu ponto aqui, né, nessa de backup, é só o seguinte... Você tá pagando, sei lá, 5, 10, 20, 100 reais por mês para ter um conforto que é as suas preferências de iPhone. Você não perde mais a sua vida digital. Né? O, o, a relação que a gente tem com o backup de iPhone acho que mudou do, nos últimos anos.
1: Eu acho, que, eu acho que o Apple One, né, backup fazer o backup do iPhone Apple One, ele, cara você paga aquilo pela comodidade de você não se preocupar quando comprar um aparelho novo ou se perder o seu aparelho, você ter que, entre aspas, começar do zero né? é, é, é pra isso que eu pago, pelo menos né? eu pago o Apple One, eu tenho lá tudo bonitinho e tal, é, assino eu pego de 2TB e eu já tenho metade usado inclusive, eu preciso até dar uma limpada em alguma coisa <risos> é, mas tipo, é isso, eu pago pela comodidade de saber que a hora que eu trocar de aparelho, né e se, eu, se é hoje ele cair no, no chão explodir, né, eu sei que eu vou comprar um novo lá e aí, cara, eu só vou apertar o botão do backup, ele vai restaurar como já era, tudo bonitinho, não perdi, perdi um dia de, de vida, né, como se fosse isso, fiquei dormindo um dia inteiro e aí, né, é, não vi o que aconteceu naquele dia, mas é isso, é, é nesse ponto. E aí quando você for fazer, a, pensar na sua alternativa, né, de backup ou, ou não, né, enfim, é pensar nisso, é pensar o que, que vai te atender melhor nesse aspecto, né, de ter dor de cabeça, não ter, de ter que configurar, não ter, né, acho que vai por aí.
0: É, é a Paz de espírito as a service. Eu tô nessa é. também com isso. É o jeito de você ter o seu iPhone, ele é um serviço que você assina pra ter acesso a esses dados se você precisar deles. E é o nativo sempre pra esse tipo de coisa vai funcionar melhor mesmo. Então alguma coisa pra fazer backup automático inteiro dos iDevices. Eu não sei se tem. Se alguém conhecer, manda pra gente. Mas a minha desconfiança é que se for uma coisa que é mais barata do que a própria Apple oferece,
1: desconfie. <risos> Porque... É. Sei lá. É, e cuidado onde você vai fazer backup dos seus dados, né?
2: É, duas observações importantes. Primeiro, de novo, você não precisa do Apple One para ter armazenamento de iCloud. Você pode comprar só o armazenamento. Segundo, porque eu tenho certeza que já, alguém já mandou para comentar disso. Então, só para deixar claro aqui. É um absurdo o plano grátis do iCloud ainda ser ah, só sim, 5 GB. Isso é um absurdo, é, um absurdo. É. é ridículo, é uma vergonha. É absurdo maior do que não ter os periféricos USB-C. Não, muito maior, porque isso, de fato, causa um problema sério pra muitas pessoas que acabam sendo, entre aspas, forçadas a, a comprar, né? Então, tinha que ser, no mínimo, uns 20 GB hoje em dia. Não tem desculpa pra isso ainda ser 5 GB, né? Só pra deixar bem claro que ninguém aqui tá, tá defendendo que é bonito que a Apple só dá 5 GB de graça. Tinha, porque você Sim. compra um iPhone de 16 GB, que eu nem sei se existe ainda, tá, e é Aí, não dá pra fazer backup, né? <risos> claro que não vai ser tudo que vai ser feito backup, mas mesmo assim, é uma Sim. sacanagem.
0: A gente nem comenta isso, que a gente nem lembra como uma opção válida de alguém de, de
3: respeito. E no <risos> não backup, você pode configurar os aplicativos que você quer fazer backup. Então, às vezes, você sei lá, você tem um aplicativo, aí você baixa todos os seus podcasts, você vai ter lá sei lá, 50, 100 gigas. Você não precisa ter backup disso, né? Você vai, elimina qualquer coisa, já tem assim, a sincronia da própria nuvem do, do podcast, vai lá e depois baixa tudo, tudo de novo, esses dados eles são recuperáveis, já economiza ali a necessidade de, de espaço.
2: Isso que você mencionou, Coca, é um bom ponto, porque você tem sei lá, WhatsApp, aí o WhatsApp quer ficar salvando tudo que mandam na sua biblioteca de fotos, que eu acho uma loucura, e quer ficar fazendo backup no iCloud. Eu nunca liguei esse negócio e nunca perdi nada no WhatsApp. Eu troco de telefone, eu abro o WhatsApp e... Faço o login lá e ele baixa tudo Então eu não sei para que serve esse negócio de backup dele Mas é, WhatsApp, qualquer serviço Youtube que você baixa vídeo, Netflix Aplicativo de podcast que o Coca falou Tudo que pode ser recriado De novo, não precisa ter backup Então se tiver lá, você desabilita Porque aí você vai conseguir Economizar espaço de backup Com coisa que não precisa ter backup Porque vai instalar o app lá E vai baixar tudo de novo
0: Bom, uma pergunta parecida que a gente recebeu. Não é parecida, mas acho que é dessa, dessa mesma Seara, veio faz um tempo até. Do Danilo Requena perguntou pra gente a diferença entre usar o Private Relay, que é do iCloud ou da Apple, e as soluções aí de
2: VPN de terceiros, e eu também quero saber. A diferença é que o Private Relay é lento pra caramba.
3: <risos> e só tem um país, Eu não sei vocês. Eu não,
2: eu não uso o. o o Private Relay, porque eu testei logo que saiu, era muito lento a ponto de parecer que o iPhone tava sem internet, desliguei, aí um ano depois, fui lá, liguei nossa, ainda é lento pra caramba, não dá então não dá, eu, eu não uso o Private Relay porque é lento, então quando eu preciso eu uso aí express vpn não tá patrocinando esse episódio, mas nossa, é, é muito mais rápido. Então, para mim é, o, o Private Relay não é uma opção.
3: O Private Relay ele é a, a solução de, de, de VPN da Apple em parceria com uh, Cloudflare e, e derivados, basicamente é o, o Warp. Você tem acesso ao Warp Plus, eu acho que é a versão paga deles. E tem no Brasil diversos pontos de presença, mas né, tem que ver no seu uso, na sua internet. Essas coisas de VPN é muito complicado porque depende muito do teu uso. E o Private Lay, ele vai pegar todas as tuas o seu tráfego, né, pegar as suas conexões e empurrar para um, um servidor né, do, do Warp Plus, da Cloudflare e a requisição vai passar, vai sair dele então quando você acessar um site uh, esse site não vai ter mais o, o seu IP, não vai saber mais que quem é você, entre aspas ele vai ver que está vindo lá do ARP, vai saber que está vindo de uma VPN e vai te entregar os dados, claro, que se você logar, né, <risos> o serviço vai saber que você é você, porque você deu seus credenciais. Mas é um relay, né, uma transmissão com privacidade, porque tem esse, esse elemento do meio. E tem várias coisinhas, né, também de privacidade, para não te expor, né, é uma solução nativa, então consegue ter mais controles, né, de... Por na parte de DNS, né, esconde ali que você tá fazendo a requisição, né, tem um, um, é uma solução mais elaborada, né, que nem as coisas nativas, né, de backup, né, que é mais integrado, mas mais facilitado, mas em tese o private lay vai dar essa proteção extra, nessa né, camada de, 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 privacidade, basicamente esconder o, o, teu IP da, da tua provedora de, de internet,
2: o que eles fazem também é, por exemplo... Se você abre um e-mail no Mail... E ele tem imagens... Ele, mesmo que você não tenha o Private Relay... Ele usa um, um Private Relay... Para carregar as imagens... Para se tiver aqueles pixels de tracking no e-mail e tal... Não expor o seu IP... Então... Você pode tirar benefício do, do Private Relay mesmo sem estar usando ele o tempo todo? Você pode habilitar
3: três Private Relays, né? Você pode habilitar todo, uhum. habilitar só no e-mail ou só no, no Safari. Você pode combinar, eu quero só no Safari, quero só no, 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 no e-mail, eu quero no, no, no aparelho todo, mas você não tem a, a, aquela configuração que você tem em soluções de terceiros. O Mendes que gosta de assistir conteúdo né, de outras localidades, vai lá no VPN, não, me coloca lá em tal localidade você não tem esse, esse facilitador, esse recurso no, no Private Relay. Fora a, a, a arquitetura que também é uma arquitetura um pouco antiga, a Apple não atualizou. Né? Hoje o estado da arte de VPN é o WireGuard, então acaba sendo naturalmente mais lento que soluções que usam WireGuard também. Eu uso, desde que apareceu
0: no primeiro beta, eu liguei, eu lembro que era muito ruim e ou eu acostumei, ou no meu caso, melhorou. Seja como for, pra mim resolveu, porque eu não penso nossa, como tá devagar! Então eu fiquei até curioso, acho que eu vou desligar, passar uma semana sem usar o Private Play pra ver se faz alguma diferença aí no enfim, velocidade de conexão, etc. Eu deixo configurado pra manter a minha localização mais precisa ao invés de assim, IP do país, que são os dois jeitos, né? Ou eu mais preciso ou menos, só que eles deixam ali, mas ainda assim Falando de que país que você tá. Então, eu vou fazer esse tag. Eu vou desligar agora e no ADT que vem, se eu lembrar. <risos> a gente fala sobre isso pra eu ver se fez alguma diferença no dia a dia aqui. Tá desligado, vamos ver.
2: Pra mim é mais um lance de faniquito, porém, realmente tava dando problema na prática. Mas é que assim, primeiro, coisas na internet naturalmente dão pau sem private relay. Então, por que eu vou colocar mais um negócio no <risos> meio pra para arriscar de dar pau. Segundo, se, tiver, se levar um segundo a mais para carregar um site que eu vou abrir ali no, no Safari porque eu estou com o Privileg ligado, já não vale a pena. Na minha casa não vale a pena. Eu confio na conexão da minha casa. Eu okay. não sinto necessidade de esconder o meu IP. Na, eu estou em casa. Meu IP da minha casa, beleza. Eu vou entrar no site lá, o site vai saber que é o meu IP, mas... E P não significa nada. Ah, vai aparecer uma propaganda lá? Talvez vai. Eu tenho o Pyro aqui que bloqueia um monte de negócio de tracking. De... Então, assim, escolha os seus trade-offs, né? Para mim, se eu perder um segundo, porque eu tô com o Private Relay ativado, já é demais. Eu tenho uma conexão muito rápida em casa. Eu quero usar toda a minha conexão muito rápida. <risos> Vi a história lá do adaptador Ethernet que eu tinha, que não tava... Se... Se a minha conexão é de 1 giga por segundo, eu quero 1 giga por segundo. Eu não quero 995. Se eu ligar o Private Relay aqui e fizer um speed test, eu garanto que vai ser bem menos que 995. Então, pra mim não vale a pena. Quando que eu uso, né? Pô, o Rambo nunca usa VPN. Uso. Quando, ah, tô na, num aeroporto e quero conectar num Wi-Fi lá. Express VPN, vou lá, pá, ligo, conecto no Wi-Fi. Aí eu uso tranquilo. Wi-Fi de hotel, Wi-Fi de, de algum lugar que eu. Qualquer lugar que eu não confio. Aí, beleza. Em casa. A minha casa é a minha VPN, basicamente.
0: <risos> agora, seguindo aqui, uma, o Rambo falou de faniquito agora há pouco. O Gabriel Musi falou o seguinte: qual que é o faniquito digital de vocês? Ele falou: os meus, no caso dele, né? São, primeiro, não suportar o fato de ter histórico de navegador, de vídeo visto no YouTube, coisa assim. E o segundo faniquito dele é redundância de aplicativos, como por exemplo, usar aplicativo de terceiro que já tenha nativo no iPhone, mesmo que o do iPhone seja mais rudimentar do que o de terceiro. Ele falou que só tem aplicativos essenciais, então WhatsApp, Instagram, Threads e apps de bancos, justamente por não conseguir utilizar outros, mesmo que ele quer muito fazer o teste. A minha solução que eu vou a, a, a sugestão é assim: delete os nativos, aí você mantém só os de terceiros, aí pelo menos ele limita uma página do faniquito. <risos> não faça isso. Como que é o caso? Qual
2: que é o faniquito digital de vocês? Acabei de falar o meu, né? Então acho que <risos>
1: Eu acho, que, eu acho que, pra mim, cara, meu fone kit digital, na verdade, é a ideia de que eu tô com muito, muito aplicativo no meu iPhone e que eles estão lá parados sem uso. Sabe, assim, você baixa um monte de coisa pra testar e aí você não apaga, não sei o quê, e ele fica lá parado. Isso me incomoda um pouco. Mas tem Acumuladores. tanta Acumuladores... Coisa... É, mas é famigerado acumulador é digital. Mas tem tanta coisa que eu tô com preguiça de, de olhar pra limpar, sabe assim? Então, algum momento eu vou fazer isso, mas me incomoda. Eu abro ali a, a, a gaveta dos apps, ali tem várias coisas. Eu falo, nossa, mas o que tem nessa gaveta aqui mesmo, mano? O que, que é isso, tá ligado? Isso me incomoda um pouco. Mas acho que só, não tem muita, muita pele assim.
3: Já que o, o Mendes, o Gabriel, coitado, queria só saber qual era o nosso faniquito. O Mendes já foi, já jogou o faniquito do cara, já apresentou a, <risos> a solução, jogou. Vou julgar também aqui o do o louco ou do Bruno porque recurso computacional não utilizado é desperdício. Se você tem um iPhone de 250 gigas, tem que utilizar os 250. Então deixa lá os aplicativos. Redundância em computação é a melhor coisa que tem. Assim, os computadores eles falham a toda hora. Mas uma coisa é certa é que eles vão falhar. Tem que ter redundância, assim. É. O, 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 eu adoro redundância. É, eu tô com a ideia aqui do MATLAB, mas não é do MATLAB, é do Wolfram Alpha. Que eu achei genial a ideia do cara, que ele registra tudo aquilo que ele digita e de tempos em tempos ele tira print da tela dele. Eu achei genial, tá aqui nos meus planos de fazer uma coisa assim. Porque é barato, é fácil... Né, relativamente de você fazer e vai ficar lá, né? E eu, assim, eu adoro redundância, adoro acumular esse acúmulo digital e depois joga pro chat GPT, joga pro, pro futuro pro MAIA, processar Rewind
2: tudo isso. AI. É, Lembra? É, eu acho essas coisas
3: assim é, é, geniais, eu acho que não eu não sei se isso vai ficar para sempre né dois mil anos atrás quando a galera escrevia em pedra aí não, não vai ficar para sempre aí tropeçou caiu no chão quebrou a pedra né escreveu no um caderno <risos> e né? pegou fogo sei lá eu não sei se as minhas coisas elas vão ficar para sempre mas acho hoje é tão fácil né de você fazer isso né de de, de ligar né? claro que ocupa espaço mas cada vez mais isso vai ficando vai ficando barato eu tava vendo o hoje para você guardar um giga a de eterno custa 5 dólares que não é um, um preço exatamente absurdo claro que um giga né são ali duas fotinhas já deu um giga mas a gente já tá nessa nessa vibe eu esse é o meu meu faniquito quem não não acumula as coisas para mim e, e não tem redundância tá com nada
2: é, só pra não ficar só, só no Faniquito da, da velocidade, eu quero dizer que eu concordo com o Faniquito, que foi a crítica do Faniquito, que é o lance de não usar os é recursos um antiquito. do. Um antiquito. De não usar os recursos do computador. Então eu concordo com o Antiquito de, de, de usar o, os recursos, porque. Às vezes vem um lá no, no suporte do AirBuddy Pô, o AirBuddy tá usando 1% de CPU aqui. É, tá? Né? <risos> é um app. Tá rodando. Ele vai usar CPU. É, Fala é de nada. É. <risos> às vezes usa. Às vezes pode acontecer de estar tá usando 100% por 5 minutos sem parar. Aí ah, tem alguma coisa errada. Aí, por favor, uhum. me avise. Mas você tá usando 1%? Né? Por que, que você usa ele mesmo? Ah, porque eu quero que apareça notificação dos AirPods. Então, para fazer isso acontecer, é. precisa usar um pouquinho de CPU, né? É um pouco, é, pra viver, esperar Para respirar, né? É, então, é, o, o meu fone -quito é o Antiquito de, né, vamos deixar o, o computador trabalhar, né? Claro que às vezes passa dos limites e aí tem alguma coisa errada, uhum. mas, né, 1% é aceitável dependendo do, do que está acontecendo. Não foi o que a Apple fez lá com o negócio da GPU para usar mais a GPU? Uhum. Então,
0: é verdade, é. né? <risos>
2: É, no meu caso, bom,
0: tem o que vocês já conhecem, né? Reduzir notificações ao máximo, estímulos visuais, tudo modo escuro, wallpaper neutro, etc. Já falei milhão de vezes aqui. Então eu vou falar sobre um outro que eu tenho aqui, que é sobre abas de navegador, que isso eu não consigo conviver com a ideia de ter mais abas do que o necessário. Assim, no máximo três. dependendo do que eu tô fazendo, é muito pouco. É só Eu
2: tenho essa aí também. Ah, eu sou assim também. Eu não deixo um milhão de janelas e tal. Eu fico o tempo todo limpando, assim terminei um negócio, não preciso mais fecho. Eu também, eu acho muito louco, Isso, cada um, cada um mas,
0: ah, tá com 500 abas abertas não, eu tenho certeza que pelo menos 100 são a mesma que não é possível, você tem 500 <risos> abas únicas abertas, né? Então, cê, eu tô usando, eu terminei. Eu, se eu vou ter que voltar nela daqui a 15 minutos, eu abro de novo, vou no site de novo, perco o tempo de novo, chegando lá de novo, olho no histórico, eu deixo o histórico ligado, isso não é um que eu tenho, mas eu não consigo. O único momento da minha semana que eu fico com muitas abas abertas eu postei no Threads outro dia, é quando eu tô escrevendo pro Mac Magazine, que envolve muita pesquisa de histórico, de número e etc, e às vezes imagem. Aí sai do controle. O meu, a minha prioridade é escrever. E eu chegar o mais rápido possível no resultado, antes da ideia escapar, eu perdi o fio da meada? Então é nova aba e vamos lá, né? Acontece, eu tava com a mesma página do histórico de lançamentos do iPad da Wikipedia aberta quatro vezes no fim do, do dia, que eu tava com 60 aberta. Beleza. Já Mas, fiz isso. no dia a dia mesmo, sim. Eu terminei no iPhone, tô navegando. É uma coisa que eu faço que nem o povo fecha aplicativo, eu fecho a aba do Safari. Vou lá, ver uma coisa no Safari. Eu
2: olho, navego, beleza. Acabou? Psss. Fecho a aba, aí eu fecho o Safari. Não consigo conviver com abas abertas. Eu gosto tanto daquele recurso do macOS por isso de você desativar aquela opção de fechar as janelas quando encerrar o aplicativo. Porque aí eu tô com, sei lá, o um sketch com um cinco janelas de coisas abertas que eu tava trabalhando. Ah, vou sair, vou ir para outra coisa, vou gravar, comando Q não preciso dar, salvar nada fica tudo lá, depois eu abro o sketch tá, as janelas estão exatamente onde eu tinha deixado com os documentos exatamente como estavam aí eu resolvo o que fazer com eles isso <risos> vale para navegador para qualquer app Xcode também, ah, pô, tava com cinco projetos abertos aqui antes da gravação, comand Q não preciso me preocupar se putz, será que eu salvei aquele arquivo não, é feio. dá comand Q depois abre e tá tudo lá então, para quem gosta disso e tem ainda <risos> essa opção ligada lá nos ajustes do Mac, desliga lá. É a opção de fechar as janelas quando encerrar o aplicativo, que eu acho que por padrão vem, vem ativado. É só desligar isso aí, que aí você dá comando de Q no app e fica tudo lá. Foi para finalizar, aqui o ADT de hoje, Contente mandou pra gente
0: lá no gigahertz.fm feedback, a seguinte pergunta. Quando vocês vão tomar banho vocês levam o telefone pra ouvir podcast no viva voz ou colocam uma caixinha de som Bluetooth?
2: Paul Contente é novato de ADT, pelo jeito, né?
1: Porque faltou uma
2: opção aí. Mas eu não vou falar qual é. Vocês falem eu primeiro, é. e eu fico por último, vai.
1: Eu sempre que eu vou tomar banho, cara, eu levo meu. eu levo o iPhone e eu fico ouvindo lá. Ou, às vezes, eu levo iPad quando eu não tô afim de pôr no iPhone porque eu tô fazendo uma coisa no iPad direto. Eu faço tudo errado, eu sei. Mas eu faço, tá nem
3: Então, vocês já ouviram falar na palavra do box até o teto? Hum. Eu vou falar pra vocês. Aquilo é maravilhoso. <risos> porque o banheiro não fica todo enevoado. Não fica todo ah, suado.
2: Ah! Você tá falando do box que é fechadão, que é... não sai o vapor.
3: Esse mesmo. Tô levando meu iPhone pro banheiro Fica do lado de fora do box Sem umidade, chupa
2: <risos> Mas tem... Mas no box em si tem algum lugar pro vapor ir?
3: Tem a janelinha
2: Ah, tem o escapamento é, então. <risos> Senão você vai <risos> derretendo Salve. É
0: Quanto tempo leva o banho de você, gente? Porque quando eu vou tomar banho, eu entro, eu tomo banho e eu saio
1: eu também. Ah, mas cara, que dure 5 minutos eu que dure 10 minutos, duas musiquinhas ali <risos> ou às vezes você já tá ouvindo o negócio e vai tomar banho. banha tá e cantando, não ouvir pra tomar banho. É. tá
0: Porque a terceira opção que eu acho que é a do Rambo também é assim, eu não faço nem opção A nem opção B eu não coloco dispositivos eletrônicos no banheiro, eu entro, eu tomo um banho rápido e eu saio do banho e beleza não faz parte Pô, ali você do... é
2: novato de ADT também. Não, o Rambo vai é até o... com os AirPods,
0: é verdade, verdade A opção, tá.
2: é... A, a opção é tomar banho de AirPods que Isso, eu já falei aqui que às vezes eu, eu faço. Eu fiz isso
1: também.
2: Cara, às vezes eu tô escuta, Eu escuto podcast o dia inteiro, praticamente. Eu só ouço música quando eu tô programando, que podcast não dá. Aí, às vezes eu tô... Tá na hora do banho, eu tô ouvindo um podcast, tá mó legal. Tipo, hoje eu tava ouvindo do... do... do Land of the Giants lá. Muito tá bom. Bem legal o episódio. Aí, tá, eu tava ouvindo... Ah, não quero pausar agora, mas eu quero ir... Eu, quero tomar banho, why not both, né, o, o new útil o agradável, então vai lá, toma banho e tal, daí, ah, vou lavar o cabelo, tira os airpods, joga lá na, na pia lá, joga na pia, né? <risos> <risos> A Sexta, cesta, é, não, tira os airpods ali de ladinho e tal, e tal, depois seca tudo, Eu nunca estraguei airpods fazendo isso, então, né? Recomendo. Não, mas <risos> né? é, é, é prático, né? Quando eu tô ali, não quero perder, não quero ter que pausar, esperar, ou ficar parado ouvindo até acabar pra poder ir pro banho. Então faz as duas coisas ao mesmo tempo, multitasking.
3: A única desvantagem do box até o teto é que quando você sai do banho, ele costuma estar tá mais frio do que... É, dá um choque térmico. É mais, é mas mais...
2: no calor é bom, hein?
3: É, mas ainda assim, chupa box pela metade.
0: Muito bem. Se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm adt 350 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Eu quero agradecer ao Backblaze e à Sotes Telecom pelo patrocínio do episódio de hoje. A galera do review, da avaliação, da recomendação que ajuda o ADT a chegar mais longe... É Eduardo Garcia, por mais essa edição aqui do podcast... E a vocês, Bruno Coque Rambo Pela co de mais um ADT
2: Valeu, quem quiser me seguir Tô lá no maçadon.social, arroba, underline, inside
1: Show, eu sou arroba, Bruno, underline, casemiro Lá no Instagram, lá no Threads e lá no TikTok mais próximo de você
3: Para falar comigo, vocês sabem Só lá no Google, mas Tech Ou então no Instagram, coca.tech Que a gente troca uma bola
0: Boa, eu sou o MVC Mendes, nas redes, exceto aquela Apresento a fonte e áreas de trabalho aqui Na Gigahertz e o Hipsters Fora de Controle pra Lura, escrevo todo sábado pro Mac Magazine. Obrigado pela audiência de vocês. Tudo dito e posto. A gente volta na semana que vem.
3: Falou! Valeu, tchau! tchau. tchau.